4: Dutrisac.
5: L'original. Radio.
6: Dutrisac.
7: Votre plaisir coupable. Cube Radio.
8: Bonjour tout le monde. Bon mardi 28 février 2023. Euh, J'espère que vous allez bien. Plus tard, vers midi, on aura Karine Cameron, qui est la mère de Thomas qui a été euh, poignardé à mort en août 2019. On revient euh, sur cette histoire. Aussi, le suivi, là, à quel point on prend très mal soin des familles des victimes. On va en parler avec Madame Cameron euh, vers midi. Aussi, vers 13h, on aura euh, trois membres de l'équipe métro d'intervention de concertation. Ce c'est pas une équipe qui, euh, qui fait des initiations dans des vestiaires. C'est une équipe d'intervenants euh, dans le métro pour euh, aborder les itinérants, les sans-abri puis essayer de améliorer la cohabitation là, entre les, les usagers des, euh, du métro et aussi euh, les itinérants qui, souvent, quand il fait très, très froid, ils n'ont pas d'autres endroits où aller. Euh, puis en même temps, euh, te est-ce qu'on est qu doit céder tout le territoire euh, aux sans-abri? Donc, euh, une espèce de cohabitation. On va revenir sur le sujet plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, on a avec nous Sandrine, euh, qui est une étudiante, 19 ans au, au Cégep. Euh, bonjour, Sandrine.
4: Bonjour.
8: Je, je garde votre nom de famille pour moi, si vous voulez bien, parce que je pense que le sujet qu'on qu aborde ensemble est assez délicat. Vous, euh, en janvier dernier, vous êtes sorti avec des amis dans un bar. Racontez-nous euh, ce qui vous est arrivé.
9: Oui, exact. Euh, ben, dans le fond, en janvier dernier, je suis sortie euh, dans mon bar régulier, euh, le pau-pau, ouais. euh, puis euh, je me suis faite euh, droguée. Donc... Euh, euh, c'est ça, donc dans le fond euh, j'ai presque pas bu cette soirée-là parce que euh, ça ne me tentait pas trop d'être euh, d'être sur cette soirée-là donc j'ai bu environ 3 canettes euh, fait que j'étais vraiment correct jusqu'à temps que euh, d'un moment à l'autre je me rappelle plus de rien donc euh, j'ai comme un gros trou euh, de mémoire de cette soirée-là mmh. euh, puis Mais euh, ça, euh, euh,
8: à quelle heure vous êtes arrivé à peu près au bar juste qu'on a une idée
9: euh, je suis arrivée vers 11 heures ok puis
8: ça, ça s'est passé vers 1h du matin. Là. OK. Et, et là, Sandrine, vous, vous buvez vous, vous buvez des canettes, là. vous n'avez pas des verres?
9: Là. Ouais, non, c'est ça. Cette soirée-là, j'avais juste bu des canettes et des chutes. OK.
8: Donc, tout. okay. Et puis les, les canettes, c'est des canettes de quoi?
9: C'est des canettes de White Claw.
8: OK. Et là, vous, vous, ouais. euh, là, tout à coup, vers, je comprends bien, vers 1h du matin, vous vous sentez pas bien?
9: Exact. Puis, c'est ça. Puis, moi, je me suis dirigée vers la toilette. Euh, ben, ça, c'est de ce que mes amis m'ont raconté. Je me suis dirigée vers la toilette. Puis, euh, mon amie m'a suivi, apparemment. J'ai clarifié ça avec elle. Elle m'a suivi jusqu'à la toilette. Puis, euh, elle est restée dans la, to dans la cabine à côté. Puis, apparemment, je suis restée là un bon euh, 15 minutes. Okay. Euh, puis là, elle trouvait ça weird. Fait que, tu sais, comme, elle a, elle a cogné sur la, la porte. Puis, je répondais pas. Fait qu'elle est venue. Elle m'a sortie de la toilette. Puis, Vraiment, j'étais, molle j'étais à moitié endormie, j'étais plus là, là.
8: Vous avez pas perdu conscience
9: euh, Non, non, j'ai pas perdu conscience, mais c'est, comme, euh, j'étais à moitié consciente là, vraiment comme. Ah ouais. Euh, ce que ça fait dans le fond cette drogue là, c'est que vraiment, tu euh, t'es à moitié là, là c'est vraiment, euh, euh, t'as envie de dormir, puis c'est vraiment, t'as besoin d'un lieu familier. Moi, j'avais besoin de retourner chez moi, c'est mm -hmm. que j'arrêtais pas de demander, euh, je voulais retourner chez moi, puis. Après ça, j ai, j ai, mon amie ne voulait pas que je m'en aille tout seul chez moi, donc elle m'a rapporté chez elle. Okay. Euh, puis on a pris un, un taxi jusqu'à chez elle, puis chez elle, c'est ça, j'ai vomi, puis je me suis endormie. Euh.
8: OK, et pendant ce temps, là, Sandrine, moi, les questions, moi, je, comme père de famille, là, votre histoire me bouleverse. Là. Je pense à, à toutes nos filles là, qui, là, tout à coup, vont avoir peur d'aller dans des bars, de, tu sais, craindre, et je comprends ça, là, de, de se faire droguer. Là, il y a, y a quand même un barmaid, il y a quand même quelqu'un qui est responsable dans ce bar-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous voir pour vous demander comment vous allez?
9: Ben, dans le fond, je, moi, il n'y a eu aucun personnel du bar qui s'est euh, venu me voir parce que mes amis se sont vraiment occupés de moi. Là, puis, euh, je ne me rappelle plus vraiment bien de ce qui s'est passé, mais c'est sûr que... Je veux, je veux pas, c'est très important. Puis je connais des filles qui ne prennent même pas de, de, de drink dans les bars. C'est très important de se... De, de, de se protéger puis de ne de pas de, de faire attention à, à nos verres de pas déposer nos verres puis de pas les laisser sans surveillance puis, puis ça c'est des trucs que j'ai l'impression c'est qu'on se fait dire depuis qu'on est on est jeune tu sais, est les faits, fou, nous, ont toujours été sensibilisé à ça là. mais euh, j'ai l'impression que c'est pas toujours la même chose euh, pour euh, les, les garçons ou les ben le généralise parce que c'est pas tout le temps les garçons qui, qui droguent drogue les filles qui sont les victimes mais euh, ma,
8: Excusez-moi, Sandrine Moi, les histoires j'ai entendues J'ai en entendu plusieurs, c'est toujours le cas C'est toujours des filles qui se font droguer Puis, euh, puis on soupçonne ouais. des mais, gars
9: Mais c'est ça Mais tu sais, j'ai entendu aussi des histoires de gars qui se sont fait droguer
8: ah oui?
4: Mais
9: souvent, tu sais, c'est un verre Qui devait aller à une fille Puis que c'est un gars qui l'a pris à la place. Oh. C'est est souvent
8: ça. Ah oui. ouais. Est-ce que, est que vous soupçonnez quelqu'un dans cette histoire-là? Est-ce que vous, vous êtes capable de reconstruire cette soirée-là en, en vous disant à ce moment-là, exactement, j'ai laissé euh, mon verre de shooter ou j'ai laissé ma canette sans surveillance?
9: Euh, ben pas vraiment. C'est ça le truc. Euh, ça se peut que j'ai laissé ma canette sans surveillance parce que je suis vraiment habituée à ce bord-là puis. Euh, peux peu, peu, pas j'y allais depuis un an et demi, fait que, comme j'ai en que je développe une confiance avec ça, mais ouais. euh ça ça m'a fait comprendre que vraiment c'est important de toujours regarder son verre. Mais j'ai pas de de, de suspect, genre j'ai okay. rien vu vraiment comme
8: puis heureusement vous étiez en gang, heureusement vous étiez plusieurs, mais ouais. mais c'est fou, c'est comme je pensais à ça ce matin là en, en préparant cette entrevue, je me disais c'est comme c'est comme le retour des talibans là, qui veulent que les filles sortent plus dans les bars, que vous ayez peur tout le temps, que vous ayez à surveiller votre drink, puis là vous portez ça sur vos épaules, alors que c'est les gars qui se comportent en trou de cul, là. eux autres qui qui droguent les drinks.
9: Ouais ben c'est surtout aussi j'ai l'impression que il y a, y a un manque d'éducation envers les gars, euh, envers les jeunes hommes, parce que euh, nous, toute notre vie, on se fait dire que c'est très important de faire attention mmh. à, euh, à nos drinks puis de faire attention à ça. On, de tout, on, toutes les filles que je connais, on sait c'est quoi cette drogue-là puis on sait qu'il faut faire attention. Euh, mais c'est très rare que euh, les garçons se font euh, apprendre ça par des adultes parce que souvent, c'est le, le fait que... tu euh, on se dit que ça les concerne pas entre guillemets. Donc, c'est pas eux que ça va... Euh, euh, ils ne risquent pas d'être victimes de ça. Donc, c'est rare qu'on les avertit de faire attention. Euh, donc, c'est ça. On met vraiment la responsabilité sur les femmes.
8: Oui. Ça, ça, je ça. trouve ça dégueulasse. Est-ce que vous avez contacté le, le bar Pao Pao, là, pour euh, Parce qu'eux autres pourraient aussi surveiller ce qui se passe à moins que ce soit un des prix Nobel qui travaille là, qui soit impliqué. J'insinue ça, mais on n'a pas de
4: preuves.
9: Ouais, ben je les ai contactés. Euh, moi, je connais pas mal du staff, donc euh, tu sais, vu que j'y vais souvent, euh, fait que je les ai contactés et tout. Ils ont regardé les caméras, puis ils ont rien vu. Euh, ben tu sais, ça c'est, des genre d'affaires. Moi, je pense que les bords devraient mettre beaucoup attendez, plus. Attendez, euh,
8: attendez, Sandrine, est-ce que vous étiez là quand ils ont, ils ont examiné les, les, les caméras
9: euh, non. non. Donc, donc vous devez,
8: vous devez les croire sur parole.
9: Oui, bien ça, c'est sûr, ouais, ouais.
8: Mais si c'est des crapules, peut-être, je sais pas, je les connais pas, euh, ils vont vous dire, ben non, Sandrine, ben non, euh, c'est, on n'a rien vu, on sait pas ce qui se passe. Mais bref, euh, on n'a pas de preuves, là.
9: Ben, c'est ça le truc, tu sais, genre, on peut jamais être sûr. C'est ça, Mais hein? j'ai l'impression que, quand même, je pense qu'on, les bords font pas assez attention, genre, juste mmh. en général, j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de manières de prévenir des situations comme ça. Puis, tu sais, c'est important, c'est la, la sécurité de leur clientèle. Ouais. Puis, je trouve qu'il y a peu de bords qui, qui trouvent des mesures pour. il y a le Angel Shot euh, qui existe, puis ça, c'est vraiment pour euh, si quelqu'un ne se sent pas en sécurité autour de quelqu'un, euh, d'un homme, mettons. Mais il n'y a pas de, 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 de choses qui, peuvent, euh, qui permettent d'éviter. Euh, c'est ça, les, les, des situations comme, comme du de se faire droguer.
8: Puis c'est comme pis si on ne les pas tenait pas responsables la situation. Mais moi, je, moi, je suis propriétaire d'un bar. là. Vous, vous êtes ma cliente, Sandrine. Puis je vois que vous titubez, vous restez aux toilettes, vous n'êtes pas bien, vous êtes mal. Euh, j'envoie, j'y vais moi-même ou j'envoie un employé vous voir pour dire est-ce que ça va, est-ce qu'on vous appelle un taxi? Parce que. Mais on dirait qu'ils s'en fichent, puis ils sont responsables de rien.
9: Ben. Je me rappelle de rien. Donc, je sais pas si on, on s'est occupé de moi, si le l'équipe le, 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 ben, euh, du Papa s'est occupée de moi. j'ai vraiment aucune idée. Mais euh, c'est sûr que c'est ça. Ce serait important de... Comme, déjà, juste ça, ce serait très important. Puis, non, il y a plein d'autres options que les bars peuvent adopter.
4: Oui, puis
8: qu'ils l'annonce aussi, qu'ils l'annoncent. Si tu drogues un bar, si tu mets ta graine dans, dans un verre... T'es une mouche à ne pas glorifier ce comportement-là. J'ai l'impression que c'est ça qu'on fait. Là. Puis vous, vous avez. Ah non,
9: 100 vous... ben, tu sais, on, on, le, on en fait, on, c'est juste euh, tellement, on dirait que tout le monde pense que c'est normal. Genre, tout le monde pense ouais. que tout le monde est habitué. C'est drôle. Toutes les filles dans mon entourage sont habituées, puis c'est comme. Ça n'a pas de sens. Que tout le monde y, y réagit, genre oh, c'est triste, t'es fait t'es mais crime. Je me suis fait droguer, j'ai. Mm. Quelqu'un m'a drogué contre mon gris, ça. C'est
4: mm,
9: mm. contre mon consentement, c'est un crime, là.
8: Oui. Euh, Sandé, c'est vrai que vous avez des amis aussi qui se sont fait piquer?
9: Euh, oui, ben, j'ai parlé à du monde de ça. Euh, Puis, il y a aussi eu du, des, des, des gens qui se sont fait piquer à Montréal, je sais. Euh, c'est des amis d'amis, là, j'étais pas là, mais okay. euh, ça arrive aussi. c'est pour ça que comme, euh, c'est dur à prévenir, mais il y a quand même des moyens de, de, de diminuer le taux de, de, de euh, par exemple de De drogage <rire> ouais. dans, les, dans les verres, mettons, dans la boisson. Que ça, je pense que...
8: Qu'est-ce ouais. qu que ça laisse comme, comme impression, comme effet sur vous?
9: Ben, clairement, moi, j'ai une petite sœur, puis euh, elle va bientôt avoir l'âge de rentrer dans les bars, puis clairement, c'est moi, ce qui me stresse le plus, c'est que elle court ce danger-là, puis que tu sais, même mes amis filles, j'ai toujours peur quand je suis dans les bords avec eux. Euh, je suis toujours, euh, puis là encore plus depuis que ça m'est arrivé. Tu sais, c'est sûr que c'est très insécurisant, puis c'est pas, c'est pas le fun de savoir que comme on est en danger de ça tout le temps, puis c'est pas le fun aussi d'avoir cette responsabilité-là sur nos épaules, puis que personne
8: elle a l'air de vouloir nous aider. Là. Ouais. Euh, Sandrine, restez là, 30 secondes. Florence euh, Lamoureux, avec qui je travaille, t'as quel âge, Florence, déjà?
10: Là, j'ai 21 jours, 21.
8: Là, tu viens de m'écrire, parce qu'on s'écrit, Florence est recherchiste, euh, et toi aussi, ça t'est arrivé.
10: Oui, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment avant la pandémie, j'étais un spectacle de musique à la Place Belle, puis euh, je, me suis fait, je me suis fait droguer. Mais moi, c'est vraiment... Euh, j'ai dû partir en ambulance, euh, tout le kit. Là. Puis après, j'ai eu beaucoup de problèmes de mémoire là, pendant des mois après.
8: Dans un verre? ouais euh, On t'a refilé quelque chose dans un verre? ouais Mais là, c'est parce qu'on Sandrine, on peut pas euh, laisser ça de même. Là. On peut pas juste avoir des témoignages un après l'autre, puis dire, ben, coudon c'est bien plate. Il va falloir qu'il se passe quelque chose.
9: Ben, oui, mais ben c'est ça le truc. Moi, tu sais, c'est... Premièrement, de la sensibilisation, je pense que c'est la première, la première chose qui est très importante parce que je ne pense pas que les gars se font dire que tu peux mourir de ça, tu, sais, tu peux mourir de cette drogue-là. Puis comme, euh, comme euh, la, la, la personne qui vient juste de parler, je me rappelle... Florence. Plus comment, Florence, oui. Euh, tu peux aller en, en, en ambulance à cause de ça, tu peux aller à l'hôpital puis c'est quand même fréquent. Mmh. Là. Puis c'est une drogue illégale. fait C'est sûr que comme... Qu'il peut y avoir des mélanges et il peut y avoir euh, d'autres drogues là-dedans. Puis ouais. si la personne a pris une drogue avant ça, euh, le mélange peut la tuer. C'est très, très, très dangereux. Puis juste à la base, c'est comme. c'est c'est criminel,
8: ouais. c'est. Puis on, on, on fait trouve, on est rendu qu'on trouve ça banal, C'est que tu
10: deviens vraiment fait complètement légume. Puis mon histoire ressemble un peu à Sandrine. Tu mon aussi une amie qui me trouvait dans une toilette. Puis au début, elle pensait que je niaisais. Puis finalement, elle est comme oh mon Dieu. Puis quand on m'a amené à l'infirmerie, j'arrivais même pas à dire mon nom. J'étais où euh, le moment. Euh, on était à quel moment de la journée. Mais ce mmh. qui, moi, ce qui m'a fait vraiment capoter, c'est la réaction des ambulanciers et des médecins. Euh, C'était complètement banal pour eux. Euh, ma, ma meilleure amie qui m'a accompagnée dans l'ambulance a parlé aux paramédics. Puis là, euh, lui a répondu, ah c'est sûrement juste fait juter. <rire> Comme un langage vraiment ah oui, banal. On, on
8: trouve ça drôle. Là.
10: Puis les médecins, euh, j'ai vu le médecin, blablabla, m'a pas donné de recommandation. Merci, tu es correct, va te coucher.
9: Ouais. Puis ça va aller.
8: Vous, Sandrine, êtes-vous allé voir le médecin après?
9: Euh, non, moi, j'ai n'ai pas eu besoin. Euh, Je suis vraiment retournée chez... Euh... Euh, chez mon amie, elle m'a apporté euh, chez elle. Là, moi, je voulais juste retourner chez moi. j'avais besoin de, de quelque part de, de, de familier,
4: ouais, ouais.
9: Euh, c'est vraiment ça. Ouais. Mais comme, tu sais, elle, elle a précisé ma sécurité, là, ça, c'est sûr.
8: Ouais. Là, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des hommes, des hommes là, moyennement courageux qui parlent aux gars, aux jeunes hommes et qu'on démolisse ce comportement-là, qu'on les traite de trou de cul, qu'on les traite de mouches parce que vous ne pouvez pas vous priver d'avoir du fun, parce que vous devez toujours être aux aguets, puis euh, surveiller euh, le moindre geste que vous posez, c'est insensé.
4: Ben,
9: c'est sûr, puis en plus, c'est un crime, c'est comme un crime qui est rendu normal. Est, ça, c'est comme, c'est pas normal, là, tu sais. Ça a des <rire> Donc, conséquences ça ça... après
10: aussi.
8: C'est-à-dire, tu veux, tu veux euh, plus sortir? Ben, moi, j'ai
10: fait des, des, des rêves, là, parce que quand j'ai été dans l'ambulance, je m'endormais, j'm je me réveillais, puis moi, je fais beaucoup d'anxiété, ça fait que je veux pas... Euh, euh, ça m'a vraiment marqué là, le sentiment de te sentir embarqué dans l'ambulance, de pas avoir le contrôle de toi, tu sais pas où tu mmh, vas aller, fait mmh. Après, fait qu'après, j'ai fait des rêves pendant un bout, ma mémoire a été affectée, puis c'est vraiment stressant, là, après, quand tu veux sortir, puis tu sais pas, c'est vraiment que ça... Le boss, là, si je peux dire, t'as pas d'un seul
8: coup. Là. Ah oui. Hein. Vous devriez sortir ensemble, Sandrine, Florence. <rire> vous allez être aux aguets, là, le, le moindre, la moindre tâche là, qui approche euh, votre verre. là Vous allez lui sauter ah. dessus. Mais, euh, mais ouais. bon, voir il va falloir qu'il se passe quelque chose. Sandrine, je, vraiment un gros merci. Portez-vous bien. J'espère que euh, c'est pas une expérience qui va vous, vous empêcher d'avoir du fun. Mais je comprends ce que vous me dites. Je comprends aussi votre votre inquiétude face à votre plus jeune soeur. Euh, quelque part, il euh, va falloir que quelque chose se passe.
4: Oui, ouais, 100%. Parfait. Merci à vous.
8: Merci, Sandrine. Bonne chance. Merci, Florence. Je ne savais pas ça. C'est quoi mon nom?
4: Hein? Benoît. Quoi, mon...
8: Ah, merci. OK. Toi, je ne t'oublierai pas. Tu as, as failli m'appeler Richard pendant un moment. <rire> mais mais c'est plate, cette histoire-là. -là, c'est plate. Ouais. Tu, on n'avait on pas prévu que tu nous parles euh, en ondes. Non. On l'a fait spontanément. Là. <rire> Moi, je ne savais pas que tu avais vécu ça.
10: Ouais, c'est même... triste à dire, mais c'est commun.
8: Vraiment je me toutes les, les femmes là, qui travaillent ici, les jeunes femmes, je me demande si elles ont vécu ça aussi Mm -hmm. Ça n'a pas d'allure, on peut pas... Là, il y a les responsables des bars. Là. Le pas à part là, il doit répondre à ce qui s'est passé. Et tous les bars devraient surveiller ce qui se passe dans leur... avec leur clientèle. Puis quand ils voient une femme qui, est... qui se comporte de cette façon-là, mm -hmm. ce qui est inquiétant, ben ils devraient avoir la décence et l'obligation d'intervenir, de la protéger, puis à la limite, de la mettre dans un taxi, ouais. accompagné
10: C'est triste parce que, Là, je parle pour moi parce que je suis une femme mais on sent la pression de toujours devoir sortir en gang tu sais, nous on sort en gang on va aux toilettes toujours au moins deux ah oui parce hein? que tu le sais pas puis moi débile. jamais je vais aller prendre un verre tout seul dans un bar ou me dire regarde personne n'est disponible ce soir je vais sortir oui. jamais tu sais, puis je sors tu sais, je vais dans les festivals soit avec des amis voir des euh, des des spectacles de musique puis c'est la même chose on, on va aux toilettes à deux à trois euh, est est -ce que tu sais
8: jamais C'est vraiment un retour en arrière hein? mm -hmm. C'est vraiment un retour en arrière là, Les femmes ont peur Parce qu'il y a des trous de cul Qui mettent de la drogue dans leur drink Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que vous pouvez Vous faire pincer dans un coin Ça n'a pas de sens On ne peut pas tolérer ça Moi, je comme père de famille, là, je ne pourrais pas tolérer ça pour nos filles c'est non, inquiétant. non on, va, on va revenir là-dessus merci, merci Florence d'être venue en honte.
11: Nicole Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La
0: rencontre Gibaud du
8: Nicole, bonjour.
11: Bonjour, Benoît.
8: cest une impression que j'ai, mais c'est un retour en arrière là, pour les femmes qui veulent non, sortir, qui doivent se surveiller sans arrêt?
11: Non, c'est tout à fait exact, mais je suis tellement désolée. Je parle à Florence tous les jours, au
4: presse. Mm, mm.
11: euh, moi non plus, pas au courant, Tout toute délicate. Je suis vraiment désolée, Florence. Je pense que tout le monde t'a entendu. Mmh. Ainsi que la demoiselle, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Euh, non, on n'est plus capable de s'amuser. Euh, ces jeunes-là sont plus capables de s'amuser en paix. Le mot « en paix » veut dire plein de choses. Okay. Là. En, Nicole, paix être agressée, es juges, en paix d'être agressé. juges,
8: est-ce qu'on peut tenir les, les responsables des bars, euh, les, les propriétaires des bars responsables de la situation?
11: Ben, C'est parce que s'ils permettent que des gens circulent qui mettent quelque chose dans les verres. Ça va être extrêmement difficile à prouver. Je veux dire, c'est tellement facile pour quelqu'un d'aller à la rapidité, la vitesse de l'éclair pour euh, échapper quelque chose dans le verre de quelqu'un. C'est sûr que ouais. euh, ça serait extrêmement difficile. ben oui, évidemment, s'ils sont, compl sont complices là-dedans, oui, mais ça va être...
8: Faut le mais les ben. métiers, en même temps. Je parlais à Sandrine puis elle dit ah ben ils ont vérifié les, les caméras puis ils n'ont rien vu, mais rien ne prouve, euh, mais rien ne bon prouve qu'ils donc... qu ont vraiment vérifié.
11: Ben non, c'est c'est sûr, mais la police, les enquêteurs, ça c'est le travail des enquêteurs. Euh, de vérifier pas, la, le, pas les médecins. Les, les, les enquêteurs, s'il y a une plainte, etc., ouais. ben oui, ils sont dans l'obligation d'aller prendre des... Je, je veux dire, une enquête, il faut que ça soit complété par les vidéos. Euh, euh, moi, j'ai déjà suggéré à quelqu'un dans un... Dans, dans, à la police d'un un moment donné, dans tel commerce, euh, je pense que vous, peut-être, vous pourriez aller gar regarder les vidéos, ça aiderait, et
8: effectivement, mmh. ça va aider. Ça prend un moyen trou de cul hein,
4: de, pour faire ça. Mais,
11: Très lâche, très large, très euh, euh, dégueulasse. Il n'y a ouais. pas de mots, puis je trouve ça effrayant parce que j'ai pas vécu comme ça, tu pas vécu comme non, ça, on n'a pas cette moralité-là. On voulait s'amuser. Moi, euh, même encore à mon âge, puis là, là, je fais une confession, je vois encore plein de spectacles pour pendant la pandémie, évidemment. Plein de spectacles. Ce pas moi qu'on va droguer, c'est évident. Là. Mais ce n'est pas, pas là la, la question. C'est que j'y vais encore aujourd'hui, parce que je suis allée toute ma vie. Ben oui. J'ai jamais eu peur toute ma vie d'aller dans ces spectacles-là. Là. Hmm. Jamais, jamais, jamais. Mais là, là, euh, là, ça, relève,
8: ça, là ça relève des, des hommes, là. Là, c'est aux je hommes d'avoir le courage de dire à, au trou de cul « Hey, t'es vraiment... » Tu sais, le dénoncer, il ça crée une claque en arrière de la tête. Euh, le, faire quelque chose.
11: Mais J'imagine qu'ils doivent... Comment on dit ça? Qu'ils doivent dire à un ami ou à un autre à un moment donné « Hey, je l'ai eu. » C'est drôle. Ben c'est oui. bon, ben,
4: oh euh, drôle et banal. On là.
11: doit les dénoncer, mais malheureusement, on va dire « Non, moi, je suis pas une snitch. » Ben oui. Non. Merveilleux. Non, tu la vas vie. être
8: un homme. Là, tu vas être un homme ouais, décent au lieu d'être un, un misérable trou de cul. Non,
11: c'est terrible, terrible.
8: Bon, un Alors, mot, euh... un mot, euh, on fera pas de lien, <rire> je ne veux pas me faire non, poursuivre, non, 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 non. Mais euh, l'histoire de Marois ce c'est pas plus brillant, là?
11: Non, non, c'est pas plus brillant. Puis as bien fait de dire qu'on ne fait pas de lien. Parce, parce que ce monsieur là qui, euh, qui est accusé de harcèlement encore sur les mêmes personnalités politiques, on, le, 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 le Claude Delayny. Très très offusqué puis surpris de voir que la, la couronne s'est opposée à la remise en liberté. Mais qu'est-ce que c'est ça? La couronne a osé dire, je m'oppose, vous restez en détention. Il comprenait pas du tout, du tout. Lui, ben, non. Alors, lui, étant con, il, il a brisé des conditions parce qu'il avait déjà été trouvé coupable de infr d'une infraction. Il est, il est accusé, récidive, évidemment, c'est une présomption. Il y a la présomption là, qui a récidivé. Mais en attendant son procès, ah ben il est bien surpris que. Mais tant mieux si la couronne enfin s'est objectée parce que c'est peut-être pas un meurtre. mais C'est pas ça. On veut pas faire le lien avec ça là. Mais on veut dire que lorsque les on donne des conditions, puis moi c'est ce que je trouve frustrant comme comme juge, là, euh, toute ma vie, c'est qu'on donne des conditions, on les regarde en pleine face, on leur dit « je vous fais confiance », ils nous regardent en plein visage, puis ils nous disent « oui mmh. », ils vont signer, puis ils respectent souvent Très peu, les conditions les réarrêtent, sont remis en, en liberté. Pas de bon sens, là. Alors, merci d'avoir d'avoir cet objectif. va passer quelques jours. Je dis pas qu'il faut qu'il passe le restant de ses jours en dedans, ce pas ça, là. Mais une petite leçon, puis il faut que paye son loyer le 1er mars, bien, c'est ça. Il aurait dû y penser avant, puis s'organisera. Alors, euh, moi, j'ai vraiment aucune pitié pour les gens qui brisent des ordonnances parce qu'on leur a fait confiance, puis la confiance que le tribunal leur, leur donne, bien, si ça s'éclate, ben C'est après ça, les, le système judiciaire. Mais ben non, on n'a rien fait, puis on est tellement lousse, puis on est tellement. Ben oui. Alors ici, elle s'est opposée. On mmh. a quelques jours de réflexion, M. Deblini.
8: Tu peux pas, ne peux pas non plus condamner à quelques claques en arrière de la tête. hein? Ça, ça marche pas.
11: Mmh. Hein? Non, on n'est pas dans le préposé. Un, un,
8: un préposé aux claques sérielles, on peut pas mettre mmh. ça dans les cours euh, au Québec? Non.
11: Pas dans les cours, mais souvent dans les dans le milieu euh, ah pas, oui. pas je parle pas des, des agents, je pense qu'il y a vraiment de justice à l'intérieur, est-ce que ça, ça passe euh, peut-être moins, peut-être plus, tu sais, moi je connais pas la justice carcérale, je parle encore jamais des, des officiers de, de, de ou des préposés, c'est pas ça que je dis, mais euh, le non. milieu, les, les gens, les criminels entre eux, ils ont des règles.
8: Mm. Mais, euh, mais euh, moi, ça fait longtemps que je parle de ça, un préposé au klaxaïa, là. Je <rire> pense. Euh, dans le cas ouais, des. Dans je le cas je des sais
11: que tu serais, tu serais peut-être volontaire.
8: Ah, cest oui. Euh, le <rire> présumé euh, tireur de l'adoré accusé de tentative de meurtre?
11: Oui, bien, lui, là, il a semé pas... Euh, tu sais, j'entendais le maire, puis on entend les propos. C'est vraiment tragique parce que. Une municipalité de, je pense, 1400 400 habitants, ou quelque chose de genre très correct, très joli, très très tout. Euh, et, et, et oui, il y a des gens qui se promènent en, en, en ski puis il y a un monsieur qui n'a pas aimé ça. Alors, il euh, tire dessus. C'est Je veux dire, le Far West ou les films de de, 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 <rire> de Western, c'est pas assez là, mais le monsieur n'aime pas qu'on passe. Puis c'est vrai que c'est fatiguant. On, on le sait que ça peut être fatigant le bruit. On le sait que c'est. Mais, mais je pense qu'il y a d'autres moyens, si surtout s'ils n'étaient pas sur des pistes balisées. Encore, s'ils étaient sur des pistes balisées, les skidoux, ils n'ont pas d'affaires. C'est parce qu'ils ont eu la permission. Ils ont eu les droits de passage. Ça a été vérifié, euh, etc. Mais ça peut rester incommodant. J'en conviens. Mais on ne tire pas sur le monde euh, parce qu'on est incommodé par un bruit quelconque. Alors, tentative de meurtre quand même et on pense qu'on a la preuve et ça, ils sont si pas allés plus loin parce que dans la tentative de meurtre Benoît, il faut prouver l'intention de tuer hmm. alors c'est tout une, un fardeau pour la couronne mais ils sont certains, en tout cas ils envisagent être en mesure de faire la preuve et ça c'est extrêmement sérieux là, on parle de meurtre tentative de meurtre, c'est juste une coche en dessous
8: Oui. des skido euh, skid électriques, hein, il serait temps là c'est ben,
11: es... pas mauvais, je ne suis pas sûre qu'il n'y en a pas, qui n'ont pas éventuellement. Non, confiance. ça sent bien Oui, oui, non, ça sent, ça sent, rien, sent bien. bien Ça sent, bien. Ça sent, ça sent bien. bien
8: Bon, et un second procès qui comportait des risques.
11: Bien là, je, le, je, on n'aura peut-être pas grand temps, mais oh, c'est dommage, parce que c'est très, très intéressant ce dossier de euh, Massari Jonathan massari C'est le gars qui était accusé, là, de ou qui a fait, il y a eu un premier procès parce qu'il y avait plein de monde qui, qui était décédé, dont euh, Lorenzo, tu sais, c'est tout relié à la... À la, à la gueule, hein? Lorenzo Giordano, Solicito, tu te souviens les deux frères, Giuseppe puis Fal douteau dans un garage qui avait été assassiné puis avait été brûlé mmh. il y a madame il y a une femme qui a été trouvée euh, coupable puis le monsieur non acquitté ben lui Massani euh, il faisait face à un deuxième procès mais la couronne c'est juste à montrer combien déchirant juste pour que les gens comprennent ça peut être déchirant pour la couronne de faire des choix des fois pourquoi parce qu'ici il y avait une personne qui était évidemment un délateur un tueur à gage qui avait témoigné Évidemment, il était protégé. On en comprend. C'est un, mais c'est un témoin qui est très, très difficile, qui pouvait changer d'un côté comme de l'autre. On risquait même d'avoir des équipements Alors, oui, des fois, ça prend des règlements. Les gens se plaignent de règlements, puis des, puis de concocter, puis de coucher avec la couronne, puis de la défense. Mais des fois, là, la couronne est prise, là, est prise vraiment à la gorge dans des décisions. Ils ont laissé tomber les accusations de meurtre pour un deuxième procès. Ils se sont euh, ils ont accepté un des, euh, des plaidoyers de culpabilité sur un complot pour meurtre pour ces gens-là, mais c'est quand même une sentence extrêmement imposante. Là. Mmh. 25 ans.
4: Mmh.
11: Alors, 25 ans. Là, on ne parle pas du 25 ans que tout le monde pense quand ils sont sentenciés à la vie et on dit tout qu'ils ont eu 25, c'est pas le même. Mmh. Mais c'est vraiment 25 ans. Euh, qu'on a fait une recommandation commune. Alors, on ne savait pas si le témoin en question changerait d'aller d'un côté à l'aide de l'autre. C'est dangereux. La preuve tenait par ce témoin-là, puis ça aurait pu carrément virer d'un côté comme de l'autre. Alors, ils ont décidé de euh, faire un, ce qu'on appelle en bon terme, « deal » avec la défense. C'est ce qu'il fallait qu'il fasse selon la
8: Couronne. Très bien. Nicole Dubot, merci. À demain.
11: Merci. À demain.
0: La rencontre Martino du Trizac.
5: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
8: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. -tou -tou. Tu niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. Ben. La sagesse en bouteille.
4: Salut, bon bonjour.
5: Salut. Tu veux ça, Benoît? Euh, PSPP est en Écosse. Oui. Et j'ai lu qu'il a rencontré un ancien Premier ministre de l'Écosse, oui. Monsieur Salmon. – Ok. Salmon. Oui. Et l'ancien Premier ministre là, de l'Écosse qui a démissionné. Elle s'appelle Sturgeon. Esturgeon. Esturgeon. J'ai hâte de voir Père chaude le prochain, qui va, <rire> qui va se présenter.
8: Tu te souviens <rire> que celui... Le, le comédien <rire> qui s'appelait Serge Sturgeon. C'est ça, le, ouais. autre, okay, Alors,
5: alors. Vrai. vraiment, ça, c'est ce qu'on dit. Il est allé ouais. à la pêche en Écosse. <rire> <C 'est vraiment>
4: <rire>
8: du... <rire> Tantôt, là, je parlais à Sandrine Florence qui s'est jointe à nous euh, sur euh, ce qui arrive dans les bars. Et, euh, et je pense que c'est un phénomène qui... Tu sais, moi, je vraiment plus beaucoup dans les bars puis, on est des hommes on n'a jamais craint nous autres hein. on est allé dans toutes sortes de bars toutes sortes de toutes bars toutes sortes de bars puis on n'a jamais craint pour notre sécurité non. et là tu vois des femmes des jeunes femmes qui sont qui, qui se font droguer par qui tu penses par des douchebags par des trucs de cul par des monshamards comment on peut les qualifier des gars qui banalisent ça la drogue du viol oui qui en font un sport, qui,
5: qui se glorifie Tu sais, le gars qui ont arrêté à Terrebonne, le gars fabriquait des millions ouais. de, de doses de drogue du viol. C'était ouais. un des plus gros fabricants de G GHB au Canada. OK, mais poussons le ça. Gars, non, mais le gars, il était, lui, il avait un petit banlieusard. Ah ouais. euh, petite maison à Terbonne, Les ouais. gens le saluaient. Bonjour, bonjour. Ses enfants jouaient peut-être avec les enfants de la voisine. Et lui, ce gars-là, il faisait de la drogue pour gagner sa vie, qu'il vendait à des gens qui utilisaient ça pour violer des filles.
8: Sans le déresponsabiliser, ce type-là à Terbonne, Sans le, dé le déresponsabiliser. Il est responsable de mettre un produit illégal et toxique sur le marché. Il reste toujours bien qu'il y a des mouches à marde qui l'achètent puis qu'il drop dans le verre ben oui. d'une fille, d'une jeune femme. Ben – Mais lui, il sait à quoi bar. ça sert la ben drogue ouais.
5: qu'il ah ouais. qui fait, il sait à quoi ouais. ça sert.
8: – Mais là, la responsabilité des propriétaires de bar, là, ils ne peuvent pas dire, ah oh, ben là, on ne peut pas commencer à surveiller. Ben – Mais si là, tu ils ne peuvent vois... pas commencer à surveiller ben chaque client. Que... verre. – Oui, non, pas les verres. Mais quand tu vois une cliente, une femme, tituber, être tout croche, avoir besoin d'aide pour marcher... Il me semble que tu envoies quelqu'un me dire Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut vous aider? Mmh. Est-ce qu'on peut. On va vous payer le, le taxi accompagné d'une amie, mais tu ne laisses pas les, les gens se démerder de même. Je suis désolé, mais les responsables, les bars sont responsables de leur clientèle. S'il y a une bagarre mmh. dans un bar, le, le, le propriétaire n'est pas, est pas responsable. S'il y en a un qui mange dans un bar et qui s'étouffe ou qui, euh, qui a une, un empoisonnement, il n'est pas responsable. Les propriétaires de base sont pas responsables Parce que quoi? Ils font partie du crime organisé? Parce que c'est des bandits? Mais ben, ce n'est pas des bandits qui ne se comportent pas en bandits. Et qu'ils soient responsables de leur clientèle, surtout quand c'est des jeunes femmes.
5: Mais c'est écœurant quand même. Là. Tu dis, puis on dit à nos filles, « Fais attention à ton verre, laisse pas ton verre là à l'eau toilette. » Puis sais, c'est fou qu'on doive dire ça à nos filles. Mais qu'est-ce qu qu'on qu dit à nos même. gars?
8: Qu'est-ce qu'on dit à nos gars? Pour que des gars se comportent comme ça, qu'est-ce que leur père leur dit leurs pères, ils leur disent quoi à ces gars-là? Vas-y, c'est drôle. Assoir ce essaye d'en droguer une. Mm. Ou si je te peigne à faire ça, tu vas lever de terre, hostie. À un moment donné, il faut, faut que les pères élèvent leurs garçons, leurs jeunes hommes. Il faut qu'on passe aller. outre... Tu sais, on vient de passer là, les initiations avec des bâtons de hockey dans le cul... Qu'est-ce qui se passe avec les gars? C'est -ce -ce des se décennies
5: passe? que ça dure. Des décennies ouais? que ça dure. Que les gens le savaient puis ils disaient rien. Courtaux, la, là, ben oui. la de silence, là, tout le silence, personne culture silence quoi que ce soit.
8: Courteau, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dit « Ah oui! Ah oh, peut-être! Oh, » ben, Tu vois, non... le
5: Canadien de Montréal, il dit « On va participer maintenant, euh, on va donner de l'argent, puis c'est un organisme qui euh, fait des formations, blablabla. C'est tout le temps la même question d'affaires. Mm. Tu sais, comme, euh, regarde, on vous dit qu'on a fait la job. Pendant des années, on a fermé les yeux. Pendant des années. Euh, on n'a rien fait. On savait que nos joueurs faisaient des trucs épouvantables, mais ils rapportaient de l'argent, se fermaient les yeux. Là, on se fait pincer. Là, c'est public. Oh, on va donner de l'argent à un organisme. Mais quand les euh, euh, femmes
8: parlent de masculinité toxique,
5: c'est ça. C'est
8: ce dont on parle. Parce que ça existe. Puis nous, on ne peut pas euh, se comporter en masculinisme et dire, ah, oh, est hey, toujours outré. Non, il y a des hommes qui se comportent en trou de cul. Il y en a beaucoup. Des des gars, malheureusement.
5: Mais il y en a beaucoup des gars corrects aussi. Il y a beaucoup des gars corrects, il faut le dire. Eux autres, faut mais y il faut qu'ils la parole. De...
8: Les gars corrects, les hommes, les vrais hommes, doivent prendre la parole. Et arrêter de Mais céder. moi,
5: je sens, et c'est. Je sens parce que la jeune génération, là, ils disent, nous autres, on fera pas les affaires comme vous autres, on va changer le monde. Tu sais, les plus woke, les petits lapins, etc. Ouais, mais tu, moi, je pense que les relations de le gars puis filles, chez les jeunes, reculent. C'est pire que dans notre temps et les générations précédentes. Il y a mmh. eu comme un regain du féminisme à un moment donné. Ouais. Puis là, le nombre. Je Femme les, les
8: femmes, les jeunes femmes, quand elles étaient jeunes, là, il, y a, il y a 40, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il me semble que les femmes sortaient sans avoir peur. Puis, puis je sais mais pas je autant. Veux pas, puis,
5: je veux pas, là, Je fais pas un lien, là, entre, entre les viols et ce que je vais te dire. Mais sur les médias sociaux, sur Instagram et TikTok, le nombre de filles qui minaudent, qui minaudent pour pouvoir avoir des likes de gars, puis tout ça, puis le, le duck face, puis le hum, mm, puis mm, qui se cute, hum, mm, tout ça, là. Il y, a, il y, a, il y en a beaucoup. Okay, les filles, les, les jeunes filles vivent dans le regard des hommes énormément, veulent séduire, veulent plaire à tout prix, oui, puis
4: ça. Il me oui, semble qu'il y avait une pas la... de qui... Non, je mais sais Mais ça ben, donne pas la permission aux
8: trou de cul d'agir comme sais ils ben. le font, mais
5: tu Il hey, y a un recul dans tu, les relations. T en, en as fait
8: des photos avec des duck face toi aussi, fait de poigner les hey, tu fous, toi. <rire> T'as posé là, de profil, de côté, par en avant, par en arrière. Puis tu t'es jamais fait agresser Ça dans un poigné. bar. Tu poignes pas. <rire> pas,
5: pas, pas assez, Mais pas assez mignon. Hey, écoute, euh, euh, Frédéric Bassin, que tu connais, oui. historien, euh, a mis euh, sur Twitter, hier, Justin Trudeau a rencontré une longue table. Une longue table. Il y avait plein d'hommes autour de la table. Une femme voilée. Il a rencontré les représentants de la communauté musulmane sur le congrès national des musulmans canadiens ils se sont rencontrés puis ils ont mangé avec les autres il n'y avait certainement pas d'alcool sur la table pas de vin <rire> et, euh, et puis euh, pas de bacon oublie ça mm. et euh, ils ont jasé avec eux autres y es-tu vraiment obligé de rencontrer... Puis là, je dis ça, les musulmans, mais il y, y, y a pas d'affaires... Y a-tu vraiment besoin de s'asseoir avec des représentants de religion? T'es le premier ministre ouais. du Canada. Tu t'assois ouais. pas avec des représentants de la religion catholique, puis des représentants de la religion juive, puis des représentants... de. C'est quoi cette
8: affaire-là? C'est la religion qui rentre là-dedans, qui n'a pas d'allure. Tu vois, on n'a euh? pas la même réaction parce que là, t'as... Là, t'as... Euh, Trudeau qui interdit le TikTok pour les téléphones des, des fonctionnaires, mais, là, il dit, il y a une menace d'espionnage, de vol de données de la part de la Chine, de, de, on le voit là, mais pas assez pour commander une enquête mais... sur l'infiltration des Chinois par M. Dong, j'aimerais savoir son nom, moi. Deng. M. Dong, qui... Euh, non,
5: mais pire que ça, quand les gens disent, hey, il y a un de tes candidats qui s'est présenté, puis je pense que ce gars-là a été appuyé par des Chinois. Puis là, lui, essaie de revirer ça en disant « Ah, vous êtes raciste. »« Mais oui. Comment ça, je suis raciste? » Non, 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 vous êtes raciste. Un reporter de CBC. Vous Dong vous disiez « M. Dong, c'est un Chinois, donc vous êtes raciste, ça n'a rien à voir. » Écoute, ça n'a rien à voir. Le bozo, on est en train de te parler d'une ingérence d'un pays. L'autre qui sort la carte raciste.
8: Mais tout le monde sort la carte raciste. Si tu veux parler de marionnettiste, puis il y a des bozos qui sortent la carte raciste, Là, tu te dis, voyons, êtes-vous
5: malade? Et là, ben, lui, là, -ce lui -ce on veut, on est... il veut balayer ça sous le tapis, mais ben, ça va exploser en pleine face. Ben puis là, là, avec la pression, Justin Trudeau, il est jaune.
4: Ah, oh,
8: puis encore, Charlie... Ça, c'est euh, digne de Ding et Dong. Oui. Tu sais, vraiment, ça, 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 ça. Bref. OK. C'est tout, je pense, pour aujourd'hui.
5: Non, non, mais, mais vraiment, ça va, ça va être pété en pleine face, cette affaire-là. Là. Non. Non. Non.
8: Ben oui. Non, parce que, écoute, moi, j'en reviens pas. Je reviens au cas de M. Sylvestre, qui est, qui est persécuté, là on s'acharne sur son cas. – Frank Silvestre. Oui, mais personne n'a parlé des blackface de Justin Trudeau. C'est quand même pas des maudites farces, mais, mais ça passe des en Canadiens,
5: dessous. – qu'il y a des Canadiens qui disent, même malgré tout ce qui arrive avec l'ingérence de la Chine puis euh, Trudeau qui veut rien savoir d'avoir une commission d'enquête, ouais, j'ai il... tellement peur de Poilievre que je vais me boucher le nez puis je vais voter Justin Trudeau ah, quand même. – même pas. Justin, quand il fait ses petits yeux, là,
8: quand il fait ses petits vieux de professeur de théâtre, là, ou quand, là, il se fâche. Puis là, il y a le dentier lousse un peu, là. Puis là, il se fâche, Tu sais, à la Pablo Rodriguez, là, il fait un caca nerveux à la Chambre des communes. Tu sais, ça passe mais en dessous du radar. Il n'y a personne qui ça, tient les comptes. C'est pas
5: lui, c'est du deepfake. Du deepfake. Tu as vu, il avait fait une entrevue fake avec ouais. le P. Joe Rogan.
8: Mais oui, oui, ça, mais ça, c'était ridicule. Mais Justin Trudeau qui lit des gros livres. Tu te souviens-tu quand il avait dit ça? Ah oui. Qu'est-ce que vous lisez? Ah, oh, je
5: lis des gros livres. Oui, il y a des ah gros ouais. livres. Ouais, comme la nuée. Papa, pas, pas, pas <rire> des titres. Lui, il achète ses livres au poids. Ça, il rentre dans une librairie et j'en parlerai du livre. <rire> Parle, parle 15 ça parle kilos. de quoi? Ce pas grave, non, le en fait, pas. J'ai besoin de 15 kilos. Mais il faut que ça fasse bien dans ma bibliothèque. Il puis faut que, tu sais, ma bibliothèque, toutes les livres, il, il, sont comme il rouges. Ils sont il... comme rouges et bruns. Avez-vous des livres avec la jaquette comme rouge et brune pour 15 kilos de livres? Justin
8: Trudeau a les shirts en teflon. Il n'y a rien qui colle là-dessus. C'est extraordinaire. Moi, vraiment, j'admire ça. Quelqu'un qui là, fait que autant moi, de moi, scandales. Okay, SNC-Lavalin, McKenzie... Ce dont
5: je rêve, mon rêve, mon rêve, c'est que le NPD arrête de coucher avec Justin, puis que le NPD dise, notre calcul, hum. c'est qu'il y a des gens qui sont écœurés de Justin puis ils ne veulent pas voter euh, Poilievre, ils vont On... voter pour nous autres. Ça ouais, fait qu'on arrête de l'appuyer. On arrête de l'appuyer. Puis là, le gouvernement va tomber.
4: Hum.
8: Mais tu vois... Mais qu'est-ce je... que tu
5: préférerais, toi, Poilievre Comme premier ministre ou Justin? Je te pose la question.
8: Je te, je te réponds euh, que le Québec se sépare. Mais
5: Tant qu'à avoir ah, mais... deux
8: clowns de même, là, à Ottawa, non, mais... je ne veux pas choisir... Je veux que le Québec se sépare. Quand, là, on ne séparera pas. Les Québécois veulent Mathieu pas Mathieu Lacombe là, vient Québécois faire une demande à Pablo Rodriguez. Pablo Rodi Rodriguez, il a fait même comme même. ça. Ben, tu lui as demandé, combien de plaques à ça te prend en vie pour prendre des décisions? Ça t'en prend combien avant de le dire, Québec, là, ça suffit?
5: Le Québec est comme l'ours dans la, 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 la joke. Tu connais-tu la joke de l'ours? Vas-y, on
8: va finir là-dessus. OK. Mmh. C'est quoi?
5: Le chasseur puis l'ours... Mmh.
8: Tu le sais? Non, vas-y. Il y a un chasseur
5: qui arrive avec un gun, puis veut tuer un ours, puis là, il attend l'ours, il attend l'ours, puis là, il y a quelqu'un qui touche l'épaule, puis il
8: se retourne, puis c'est l'ours. Ah oui, comme le, le revenant. Pis avec l'ours, il dit, baisse
5: ouais. Le chasseur baisse les Ah oh non. L'ours dans le tube. Le lendemain, le chasseur arrive. <rire> Attends une minute. Le chasseur arrive ouais. avec un gros, gros gun, une mitraillette. Okay. Puis là, il check l'ours. Là, encore, tuk, tuc, tuk, sur l'épaule. Il se retourne, c'est l'ours. L'ours, il dit, ben, c'est culotte. Ben, c'est culotte. l'autre? <rire> Et là, le lendemain, le chasseur arrive avec des dynamites, des bâtons de dynamite, puis tout ça. Puis là, il veut tuer l'ours. Puis là, l'ours, il est top sur l'épaule. Puis là, l'ours, il dit, d'après moi, tu ne vais pas essayer pour la chance, toi. <rire> <rire> Okay. C'est ça, le Québec, c'est ça. Un peu chiant, on hein. aime se faire entuber par le Canada, ouais. finalement. Finalement, on le dit pas, mais on aime ça. Okay. On aime ça. Et là, le Canada nous regarde et dit, finalement, tu viens pas ici pour négocier, toi.
8: <rire> Merci, Richard, pour Merci. cette jolie <rire> métaphore, vraiment. Très...
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
0: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies
8: réponses.
12: Du trizac.
8: Alain Pronkin, spécialiste des religions, il est avec nous. Monsieur Pronkin, bonjour.
7: Bonjour, Benoît. Alors,
8: il y a une nouvelle qui fait le tour du monde. Ça se passe en Iran.
7: Oui, ça se passe en Iran. Ça a commencé, on pense, dans les environs du mois de décembre. C'est qu'on a des jeunes filles dans des écoles qui étaient empoisonnées à se retrouver à l'hôpital, palpitations cardiaques, difficultés à respirer, nausées, tous les syndromes d'un empoisonnement. Et au début, on disait, ben écoutez, euh, on a passé les systèmes de chauffage, donc c'est peut-être des empoisonnements par du monoxyde de carbone. M mais ça continue, ça continue, ça continue. On parle d'actuellement peut-être une trentaine d'écoles de jeunes filles, évidemment, qui, ont, qui sont atteintes. On parle de 800 jeunes filles qui ont été malades. Et là... Euh, il y a eu des manifestations, parce qu'il y en a encore eu, il des manifestations, euh, je pense, vers le 14 février, les parents disaient, écoutez, ça n'a pas de sens, faites une enquête, faites une enquête, il y a encore eu 50 empoisonnements cette semaine, et là, finalement, le ministère de l'Éducation, c'est ça qui est important, ont reconnu que, oui, il y a eu des empoisonnements, et que c'était volontaire. Maintenant, il faut trouver ceux qui décident d'empoisonner les jeunes filles, mmh. euh, avec du monoxyde, et là, le ministère a dit, écoutez, on sait que c'est pas des engins de guerre, c'est pour des, des 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 produits chimiques qu'on utilise sur les champs de bataille. Euh, ouais. Sauf qu'il y a des problèmes. Et là, les premiers qui sont pointés du doigt, ce sera des groupes religieux extrémistes qui ne veulent pas que les jeunes filles aillent à l'école. Hmm. Un peu comme on a vu en Afghanistan, on avait fait le même procédé. Mais faut s'entendre, en Iran, on parle de chiites. en Afghanistan, on parle de Sunnites. On ne bon parle ouais. pas des mêmes groupes, mais on parle de groupes religieux, extrémistes, hmm. qui ont décidé d'empoisonner. Et ça fonctionne, parce que la réaction des parents, c'est quoi? Si, toi, si tu sais que tes enfants vont être empoisonnés ben ouais. à l'école par un gaz, tu fais quoi? T'es gardé à la maison.
8: Mais là, c'est comme, -ce comme, comme le thème du jour là. T'sais, on a ça dans les bars au Québec, les filles qui sortent, les jeunes femmes qui sortent, puis ils se ramassent euh, drogués dans leur verre avec de la drogue dans leur verre. Puis là, en Iran, c'est comme le même traitement. Euh, c'est pas un pas ouais. vers l'avant, ça.
7: Non, et là, il s'agit de voir comment l'Iran va réagir, comment les autorités iraniennes vont réagir. Est-ce qu'on va dire, bon, ben euh, oui, c'est important à nos filles ou c'est pas important? Puis on sait en plus qu'actuellement, puis là, c'est à vérifier par les grands médias, c'est que tu as beaucoup de contestations au niveau du voile islamique dans les écoles secondaires. Ça veut dire que les jeunes filles arrivent au niveau secondaire et disent, hey, on ne porte pas le voile. Ah oui, alors et alors qu'au Canada, on en fait, la promotion. Oui, là-bas, c'est le contraire. Hum. Mais il s'agit de voir, mais c'est important parce qu'on empoisonne systématiquement des jeunes filles. Et là, on vient de se réveiller, mais ça dure depuis à peu près, on pense, euh, mois de décembre.
8: Bon, euh, revenons sur les pensionnats autochtones, Alain.
7: Oui, parce qu'on sait que en, bon, en Colombie-Britannique, à part Alberni, il y avait 29 enfants qui étaient sur le registre du Centre national pour la vérité et la réconciliation. Et là, là-bas, euh, le pensionnat qui était dirigé, c'était pas par l'Église catholique, c'était par l'autre Église, l'Église presbytérienne ou l'Église unie du Canada, qui s'occupait de ce pensionnat-là. Et là, on vient d'avoir le premier rapport. On est à 67 enfants disparus. Ont, les parents n'ont jamais eu de traces. On va voir le nom de ces enfants-là sous peu, mais là, actuellement, et c'est correct de faire ça, on essaie de retrouver leur famille et de dire à leur famille « Votre enfant est mort dans ce euh, dire, ce camp-là, mais ce pensionnat-là, pour être poli, mm. euh, votre enfant est décédé. » Et on, on a trouvé actuellement 17 lieux de sépulture pour ces 67 corps-là. Donc, c'est en développement, mais je voulais juste le rappeler, il faut pas oublier enfin. ces enfants-là qui sont morts sans que les parents le sachent, et dans ce cas-là, ce ben, c'est pas l'Église catholique.
8: Bon, le cardinal Ricard devrait s'acheter un 649, lui, hein?
7: Oui, et dire comme euh, <rire> l'autre cardinal, « Grâce à Dieu, je suis pas poursuivi. Ben oui. Le cardinal Ricard, c'est qui? C'est le cardinal qui avait dit l'an dernier, « Écoutez, j'ai agressé sexuellement, une, sans son consentement, une jeune fille de 14 ans, mais j'ai fait ça il y a une trentaine d'années. » Et là, on vient de savoir pourquoi, parce que là, il vient d'avoir toutes les enquêtes, est-ce qu'il y a eu des victimes, d'autres victimes, et c'est prescrit, suivant le droit français, parce qu'après tant d'années, tu ne peux pas être poursuivi pour ce type de crime-là. Alors lui, maintenant, grâce il va à Dieu. face à... Grâce, grâce à, à, Dieu. à Dieu, merci parce Dieu. Parce c'est la même chose que l'autre cardinal Barbarin avait dit, grâce à Dieu, c'est prescrit. Parce que là, Dieu, que Dieu
8: vois... prend, prend la part des pédophiles, on le sait, dans l'histoire
7: on le sait, mais évidemment, le cardinal Barbarin a dit, c'est pas ça ce que je voulais dire, mais c'est ça ce qu'il a dit quand mais même. C est c est même. Tu veux pas le dire, mais tu le dis. Ça. Mais là, il s'agit de voir comment le pape va réagir, parce que là, on a un cardinal qui admet avoir agressé sexuellement une jeune fille. Il fait quoi? Parce que, n'oubliez pas, Ricard en bas de 80, donc il peut être élu pape. Et ce qu'il va faire... Et on a vu que le pape a réagi très rapidement sur d'autres cardinaux en disant « tu démissionnes, signe ta lettre là, là et là, et tu t'en vas de mon bureau ». Mais dans le cas de Ricard, il va faire quoi? Mais c'est ça qui est à voir. Parce qu'on dit toujours mmh. qu'il attend de la fin des procédures dans le pays avant de faire la procédure canonique. Mais là, moi, je pense qu'il aurait pu faire sa procédure canonique quand même, parce qu'il savait que c'était prescrit en droit français. Mmh. Mais il s'agit de voir... Quelle va être la décision du pape dans ce dossier-là?
8: OK. Joe Biden, euh, qui rencontre le métropolite de l'Église orthodoxe indépendante, c'est quoi, métropolite?
7: <rire> c'est le chef de l'Église indépendante. Parce que chez les orthodoxes, tu as des. qui, qui relèvent du patriarcat de Constantinople, tu as plusieurs Églises orthodoxes et on va les appeler autocéphales ou indépendantes. Ça veut dire qu'ils décident par eux-mêmes. Parce qu'avant, l'Église orthodoxe d'Ukraine relevait. Mmh. De Moscou. Et il y a eu une séparation avec Moscou parce qu'on a dit non. Et actuellement, pour te donner les chiffres, 25% des Ukrainiens relèvent de cette église-là et ceux du patriarcat de Moscou, ils sont encore à 15% surtout dans la partie est du, du pays. Donc, et Biden est allé rencontrer qui? Cette église-là. Il est allé rencontrer le leader. Évidemment, la rencontre a duré pour une quinzaine de minutes. Ça a pas été comme quand il a rencontré le président, mais c'est pour marquer. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'église de Constantinople, qui est supposée diriger le monde orthodoxe, a reconnu cette église de séval Qu'est-ce qui est arrivé avec Moscou? Moscou a dit « Ok, on se sépare de l'église officielle ». Euh, du, du, du siège social, si je peux hmm. utiliser cette expression-là, euh, de l'Église de Constantinople. Donc, c'est à voir, mais on voit même par ces rencontres là ça devient politique. L'Église bon. et la politique, ça se touche beaucoup.
8: Mais l'Église et l'environnement, là, tout à coup, tu une nouvelle, toi?
7: Oui, euh, c'est aux États-Unis, parce qu'on a remarqué que dans les Églises... Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dans le terrain de stationnement. Fait qu'aux États Unis, on a dit, hey, parce qu'on s'en vient sur un, pro un problème, Benoît, les bornes, il faut recharger ben ces oui. autos-là. Oui. Quand il y aura juste des autos électriques, il faut les gens. On a dit, les terrains de stationnement sont libres du lundi au vendredi dans les églises, quelle que soit l'église. Donc, on va mettre des bornes de chargement dans les églises et les gens vont pouvoir tout simplement aller à l'église. Mais là, il faut s'entendre dans le parking de l'église. Ils ne seront pas obligés d'aller à l'intérieur. Ben. Mais c'est ce qu'on développe, et on l'a fait avec des églises méthodistes aux États-Unis églises puis tout le monde trouve que ça a bien du bon sens maintenant il s'agit de le faire et de le faire rentable mais ouais. on s'en va dans un problème de bornes regarde sur les terrains quand tu veux stationner sur la rue il n'y a pas des bornes partout ben il non. va y avoir des autos électriques partout très bonne
8: idée. et en plus il euh, y, y en a certains qui euh, pourraient profiter de l'occasion pour aller se confesser
7: en même temps en, tant être là
8: en, en de là. Oui, oui, oui. Ouais. oui. <rire> <rire> OK, dernière vrai. affaire Alain avant qu'on se quitte, euh, cette nouvelle ben... euh, en entendant le retour du du saint.
7: Oui, euh, Ashura Maharajai, on en a parlé souvent, c'est le gourou qui a été congelé quand tu as fait une crise cardiaque parce que ses adeptes ont dit, il va revenir, il va revenir. Ah, mais... Bon, on sait que la famille s'en est mêlée, la famille disait, non, 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 il est à nous, on veut le faire enterrer. Les adeptes disaient, non, 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 il est toujours vivant, il attend de revenir. Ben là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on par... en <rire> a parlé, Benoît, cette semaine dans les médias en Inde. Bien, après neuf ans de congélation, il est toujours congelé et on est toujours obligé d'avoir des policiers pour surveiller son corps parce qu'il y a tellement de gens qui vont là pour voir euh, Asusha ouais. que qu'il y a un service de sécurité, mais, un mais, service de police. Donc, il est toujours là, Benoît, il attend pour revenir. Mais il
8: rentre dans le congélateur, lui
7: oui, ils l'ont mis dans un congélateur spécial. Un gros, ça doit être un gros, gros, un gros. Un gros congélateur, puis ah okay. on peut le voir. Hmm. Puis là, ça fait 9 ans, puis ses adeptes disent, oui, il va revenir, mais il ne nous ouais. pas du camp.
8: Tu sais j'avais fait le topo à euh, cry Cryogenics là près de Détroit, là, la cryogénie, oui. là euh, ce qu'on apprenait c'est que c'était des grosses cisternes, puis ils étaient six euh, couchés la tête en bas pour être congelés et quand ils étaient trop grand, ils leur cassaient les chevilles pour que ça rentre puis ils mettaient dans un sac à dos, un sac de couchage de chez Walmart. Et là les gens payaient comme 28 pièces pour euh, en oui. là-dedans. Fait que je jamais ça vous a Lui ça y, a rien. Zéro, ça hein? y a rien coûté. Zéro. Ça
7: rien coûté puis il est là, là. lui okay. est dans le congélateur. Pis, pis mais mais pas. il va revenir, il est toujours vivant.
8: OK, mais il ne faut pas de panne électrique, par exemple. Parce que là, Ouh il va décongeler, et ça va non. sentir fort. OK, bien parfait. Merci Alain Bronkin, À la semaine prochaine. Bonne journée, Benoît. Salut.
0: Maxime Delan.
13: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
13: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les
0: faits d'hiver avec Maxime Delan. Les faits avec Maxime
8: Deland t'as été congelé pendant plusieurs années, tu te réveilles avec les chevilles cassées. <rire> ah non, c'est pas... Puis en plus, t'es six dans, dans le cylindre. Là, tu dis, c'était... Tu sais, disons qu'on le sait pas, là, puis tu restes conscient. La tête en bas... Moi, je suis un peu claustrophobe. Avec quelqu'un qui, qui dégage, par exemple. Puis t'es quand même grand, les pieds cassés. Ben oui, t'as les cheveux cassés. <rire> les cheveux cassés. À moi. Mais... Puis là, tu dis, je voudrais sortir, s'il vous plaît. J'y crois <rire> plus. Uh, Walt <World rire> Disney avait tort. Ta... Moi, Walt Disney, c'est pas vrai. Je rentre pas dans ces cylindres. Alors toi, tu prends de la place pour ça, deux. <rire> <rire> ça, serait... ça serait un garage réfrigéré. <rire> Méchant cylindre Bon, il y a eu de la neige euh, Puis on n'est pas habitué parce qu'on connaît pas l'hiver au Québec
13: Puis j'ai l'impression que c'est un copier-coller De ce que je t'ai déjà dit C'est comme si à chaque chute de neige ben oui. Les gens oublient comment conduire Puis ouais. là, juste avant, justement Je n'étais pas très attentif à ce que Alain disait Mais je regardais encore Dans les 30 dernières minutes Carambolage sur la 40 qui cause une fermeture Complète en direction ouest impliquant un autobus scolaire, il n'y avait pas de, de jeunes à bord on Je sur la 25, un autre carambolage. Écoute, à un certain moment, là, autour de 10h30, je parlais à la Sûreté du Québec, il y avait cinq accidents sur un tronçon de près 6 km sur l'autoroute 30 ah oui, en hein. direction de Beauharnois.
8: Mais tu vois, moi, <rire> je m'en venais vers 10h sur la 132, puis là, tu roules dans la voie du centre, puis tu roules avec tout le monde, mais là, tu as un pick-up, là, tu as une Tesla, puis là, tu as toujours... Un 53 une... pieds aussi. Euh, euh, oui. Et là, t'en as toujours un qui te frise les oreilles parce que lui, il est invincible dans la neige. C'est que... qu'à un moment donné, oups, un petit dérapage, puis il amène tout vite. le monde avec lui. Exactement. Euh,
13: mais là, pour le moment, il y a personne qui a été blessé. Il bon. y, y a des passagers, euh, des, des conducteurs, des automobilistes, des blessures mineures. Mais on compte les accidents par dizaines sur le réseau routier. Les plus problématiques, on parle d'autoroute 40, autoroute 30, autoroute 20, autoroute 15, autoroute, autoroute 25. Autoroute. Mais c'est essentiellement dans le
8: grand Montréal que Ralentissez. C'est ce que j'allais dire, la sûreté du Faites Québec. Faites pipi avant de partir <rire> si vous avez une petite prostate, mais râle un petit vessie, v ralentissez.
13: C'est que les gens, je pense, qu'ils... Ils se croient meilleurs qu'ils le sont réellement. Puis c'est pas une question d'être meilleur, ça glisse. T'sais, tantôt sur l'autoroute 30, je te disais les cinq accidents, j'écoutais les, les ondes, et les pompiers parler sur les ondes policières, puis ils disaient Soyez prudents en arrivant ici, c'est une vraie patinoire. Quand même, les pompiers, les services d'urgence et ça, les gens, ralentissez.
8: ralentissez.
13: On pourrait recevoir jusqu'à 20 cm aujourd'hui pour conclure
8: le mois de février. syllabes, pas compliqué.
13: Euh, un autre motoneigiste qui perd la vie, là. ça fait ouais. combien? Ça fait cinq en quatre jours. Ça s'est passé hier à New Carlisle, en Gaspésie. Écoute, c'est un motoneigiste de 45 ans qui circulait sans casque, à haute vitesse, ah ben non. frappe une lame de neige ben oui. et le, 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 le motoneige qui capote, l'homme qui est transporté à l'hôpital où son décès est constaté. Je te disais, c'est le cinquième motoneigiste à perdre la vie en quatre jours dans la province. Pas de casque? Pas de casque. En Gaspésie, des fois... Euh, Avec pas de, des... de casque. C'est ça. Mmh. La, saison, la saison de motoneige là, est loin d'être terminée. Puis Déjà, on s'enligne vers euh, une année particulièrement meurtrière. Selon le bilan non officiel là, de la Sûreté du Québec, on parle au moins 21 décès jusqu'à maintenant aye en aye. motoneige. Euh, pour te, te donner une idée, bon à c'est à peu près entre 18 et 25 décembre motoneige, mais là, euh, les, les, la saison est loin d'être terminée. C'est quoi
8: le verbe du jour? Mourir. Ralentir. Ah, OK. Ralentir. Euh, ralentir. ralentir mais... Impératif, <coughs> présent, à deuxième personne au pluriel. Y ralentir. Il y a à peu près
13: 230 000 motoneiges au Québec en circulation, puis juste avant de venir en ondes, il y a la, la SQ qui a envoyé un petit communiqué. C'est local. C'était une opération de visibilité en Abitibi-Témiscamingue au cours du week-end. Ils ont contrôlé 673 motoneiges. Mm. Sur les 673, ils ont donné 100 tickets, puis ils ont expulsé carrément deux personnes des sentiers. Hey, hey. Mais 100 tickets sur 673, c'est-à-dire il y en a un Ça sur 6, un sorte. sur 7 qui contrevenait d'une quelconque façon au, au règlement. Ah
8: oui. Ok Et euh, ça, cette histoire de... C'est quoi? C'est pizza. Est-ce qu'on sait c'est quelle marque de, Salvatore. de pizza? Salvatore. Oh, Salvatore. Écoute, t'as des crimes des fois que je me dis... Mm
13: -hmm. Pauvre gars. C'est un livreur de pizza Salvatore. Et lui, s'en va dans le secteur de Charny, à Lévis. Il porte une pizza sur l'heure du dîner en fin de semaine. Et tout se passe bien. Il livre la pizza. Il retourne à son auto. Dans l'auto, il y a un gars avec un couteau qui l'attend. Il dit « vide-moi tes poches ». J'ai un petit message pour le voleur. Mm -hmm. On n'est plus en 2004, quand les livreurs se promenaient avec la liasse de billets. <rire> Maintenant, tout mm -hmm. le monde paye avec des cartes. Ou c'est payé avant. À <rire> la limite, il <rire> y, y a un pourboire, le pauvre gars. <rire> tu sais, c'est bien juste. Fait que le, le, le livreur, il a obtempéré. Il a dit « tiens, prends mm -hmm. mon 20 $». Il a vidé
8: ses poches, il a donné 20 tu
13: sais, tu te dis des fois... les. Mais les... c'est pas ça
8: que je vois sur Internet les histoires de livreurs de pizza. Hein? C non, c ils ouvrent la porte et ont des surprises. Mais, moi, je pense pas vrai. Quel site, tu je regardes, regardes ça, pas... <rire> Pizza, je sais pas, c'est quoi? C'est euh, <rire> livre pizza, 3X, hein? je sais pas pourquoi, ça je tombe toujours là-dessus. C'est bien, bien déplaisant. Des fois, je me dis, ça rend la job euh, à, agréable. Moi, j ai, j ai, je regarde pas ça, ces sites-là. Non, je le sais, tu es un homme parfait. Merci, Maxime Delan. <rire> Salut. À demain.
1: Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à CommercialQ.radio.
8: Bon, euh, c'est euh, ça va être une entrevue assez délicate à faire. Là. On veut rappeler le décès de Thomas Cameron poignardé à mort en août 2019. Ça s'est passé à Sherbrooke euh, aux mains de Samuel Goulet qui a lui reconnu sa culpabilité durant son procès. On a avec nous la mère de Thomas Cameron, Karine. Madame Cameron, euh, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame Cameron. Ça, ça, ça doit pas être facile de faire ce genre d'entrevue là.
14: Euh, – Ça dépend, c'est sûr qu'il n'y a rien de facile dans notre quotidien, mais euh, c'est que j'ai besoin d'en parler, parce que les gens savent pas qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a vécu, mmh. c'est quoi vivre dans cette situation-là. Donc Pardon. moi, ça me fait du bien d'en parler.
8: – OK. Euh, votre fils, Thomas, a été poignardé, je lisais ça, 62 reprises. D'abord, parlez-nous de, de Thomas, parce qu'on va parler de lui avant de, de parler du procès, même de son assassin, lui nous intéresse aussi d'abord Parlez-nous de lui, de Thomas
14: Bien, Tout d'abord, je vous remercie De parler de la victime Parce qu'avec un drame Comme ça, on ne parle pas de la victime On parle pas de qui était la victime On parle de qui est l'assassin ouais. Donc euh, c'est quelque chose Que, que j'apprécie énormément Au fond de, de, de mon cœur de maman Donc euh, Thomas c'est un, un, un garçon euh, enjoué Qui avait un gros sourire tout le temps Qui était de bonne humeur euh, qui avait subi beaucoup d'intimidation. Puis lui, euh, il s'est viré de bord. Puis il m'a dit à un moment donné, tu sais maman là, il dit moi je le sais, qu'est-ce que c'est les l'intimidation. » Fait il dit je peux pas m'empêcher d'aider les victimes.
4: Mmh.
14: Donc, Il était rendu au stade d'accompagner, d'aider, de soutenir ses amis dans l'intimidation. Euh, il se laissait pas intimidé non plus parce que l'accusé était un intimidateur. Puis il était tout le temps, tout le temps présent pour ses amis. Euh, C'est un garçon qui était généreux. Euh, C'est un garçon qui ne qui, qui l'a pas eu facile justement à cause de l'intimidation, mais il était tout le temps là pour aider les autres. On était très proches aussi. Puis il sortait de l'adolescence. Mm -hmm puis on commençait à avoir vraiment une belle relation là. Euh, on faisait des activités ensemble tu sais il nous accompagnait euh, avec euh, avec sa grand mère et moi mmh. donc euh, il y avait du plaisir là à faire des activités euh, avec nous autres il y avait pas peur du ridicule euh, c'est un petit garçon qui qui mettait du pète dans dans, <rire> dans, dans 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 un gros et,
8: et, et Thomas et Emma à quel âge
4: à 18
8: ans. À 18 ans. Et ce que j'ai lu, là, Mme Cameron, puis je ne veux pas dépasser les bornes, puis je ne veux pas faire de sensationnalisme, mais euh, Thomas est mort dans la douleur, puis il suppliait l'assassin d'arrêter de le poignarder.
14: Oui. Qu'est-ce que ouais, c'est... Oui, ça, c'est quelque chose qui est difficile. Premièrement, euh, je vais m'en souvenir le restant de mes jours, et je ne peux pas tourner la page, ouais. parce que... Que, premièrement, c'est pas une mort naturelle mmh. c'est pas un accident c'est de la main d'un être humain on veut pas que nos proches souffrent avant le décès et c'est ce qui est arrivé à mon garçon c'est d'une douleur atroce euh, il a essayé de se défendre de se sauver, il le suppliait d'arrêter puis pour aucune raison c'est un meurtre qui est totalement gratuit il n'y a ouais. pas de raison et le, pour, euh, et le meurtrier, dans ma tête, ça marche pas. Pardon?
8: Le meurtrier, là, Samuel Goulet, lui, avait 17 ans et 11 mois au moment des faits. Et euh, il y a eu une, une peine d'adulte. Le juge Benoît Gagnon, sauf erreur, là, disait que c'était une sentence très lourde. Vous, vous n'êtes pas très, très d'accord avec ça? là?
14: Ben, c'est parce qu'il y a une nuance. Si euh, c'est pas normal, premièrement, qu'à 17 ans et 11 mois, pour le geste qu'il a commis... Qu'on doit être obligé de, dé de débattre pour une sentence adulte ou une sentence mineure. C'est pas normal. Parce que s'il fait ça à 17 ans, qu'est-ce qu'il peut faire plus tard?
4: Mm
14: -hmm. Puis, euh, ça, on s'entend qu'il était proche, mais la loi au Canada, c'est 18 ans moins un jour. Ben, c'est mineur. C'est considéré comme un mineur. Donc, un mineur, c'est 7 ans au grand total pour un meurtre au deuxième degré. Donc, c'est trois ans à peu près d'emprisonnement et quatre ans de suivi. Mais on s'entend qu'il peut être dans un centre de jeunesse jusqu'à 21 ans. Donc, c'est son cas. Lui, il a passé les trois premières années de sa vie, euh, de, de sa sentence, dans le fond, dans un, euh, un, un centre de jeunesse. Euh, là, euh, après sept ans, c'est fini. Qu'il soit prêt ou qu'il soit pas prêt, il est sorti et il reste anonyme. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique.
4: Parce que ça,
8: ça ne va pas que... le suivre. Là. À l'âge adulte, là, ce meurtre-là ne va pas le suivre parce qu'il l'a commis quand il était mineur.
14: Non, ça, c'est la sentence mineure. Mais quand on parle d'une sentence adulte, c'est au moins 15 ans de sentence et le suivi qui est agi. Mais là, c'est différent parce que c'est un mineur accusé aux adultes. Donc lui, ce qu'il a eu, c'est 7 ans d'emprisonnement seulement. Mais il y a un suivi à vie. Et c'est là l'essentiel. Il doit être suivi le restant de ses jours.
4: Ouais.
14: Parce que, je veux dire, la, la, la société n'est pas protégée. Surtout que le risque de récidive est très élevé. Pas d'empathie et pas de remords. Mmh. Donc, sept ans, alors que moi, ma sentence, elle est à vie,
8: ouais.
14: c'est ridicule.
8: Et là, ce que je comprends, Madame Cameron, c'est que l'indemnisation des victimes d'actes criminels ne vous considère même pas comme une victime. Puis là, je veux juste comprendre, là, parce que vous n'étiez pas sur place quand votre fils a été, a été tué?
14: Et voilà. Mais Et voilà, ça, c'est l'ancienne loi. Pour être considéré comme une victime, il fallait soit être une victime ou être témoin d'une de, de, de la situation. Quand on pense qu'il euh, y a eu un témoin principal, qui est le gardien du parc, lui, il est, indemnité, il est indemnisé à vie. Ça, Je peux le comprendre, ça. Mais que moi, sa mère, qui a appris la nouvelle, qu'on me dit, tu peux pas l'identifier parce qu'il est trop magané, que je me rends sur place le lendemain, que les pompiers sont en train de nettoyer la scène et qu'ils ont manqué d'eau. Où est-ce qu'ils ont manqué d'eau, c'est où est-ce qu'il est décédé. Donc, j'ai vu la mort de sang de mon fils. C'est le sang de mon fils que j'ai vu et j'ai appris des nouvelles par la suite. Et même, euh, malgré tout ça, non, je ne suis pas considérée comme une, comme une victime parce que je ne suis pas sur place.
8: Et vous avez de fait plusieurs fait. demandes d'aide,
14: ben c'est ça. Puis là, c'est important de mentionner que la loi a changé, ça fait à peu près un an et demi. Donc, la loi maintenant, c'est que, oui, j'aurais été indemnisée, considérée comme une victime, mais indemnisée pour un maximum de trois ans. Quand on pense qu'un procès, ça dure trois ans, puis après trois ans, là, nous, pendant ce temps-là, on est prisonniers de ce système complètement impuissant sur le stress. Donc, après trois ans, le corps tombe. Hmm. Tout lâche. La tête, le corps, l'esprit, tout tombe. Et oui, je dois continuer à me battre pour être considérée comme une victime, parce que c'est arrivé sous l'ancienne loi. C'est même pas rétroactif. Donc, j'ai un gros zéro d'aide.
8: C'est aberrant. Comment vous faites pour payer vos comptes? Comment vous faites pour
14: vivre? J'ai dû emprunter beaucoup d'argent à ma famille. Heureusement que ma famille est là. Euh, je ne peux pas travailler temps plein parce que je n'ai pas la capacité physique et mentale, parce que, je veux dire, le corps a tombé. Et pendant la sentence, pendant que le système de justice il est là, euh, oui, j'ai réessayé de travailler, mais je veux dire, on est dépendant, on est impuissant face à la justice mmh. et on ne peut pas rien faire. Puis non, justement, je n'ai pas d'indemnisation, de, 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 d'aide au niveau monétaire. Il y a la qui est là, qui est présent pour euh, les victimes, mais sans la spade, là, on aurait eu un gros zéro. Il n'y aurait pas personne qui nous accompagne, qui nous comprenne et euh, qui, qui, qui nous guide
8: puis pendant ce temps, la crapule qui a poignardé à 62 reprises votre fils reçoit des services psychologiques et euh, a, a, on lui offre des programmes de réhabilitation. Et vous, on vous dit, démerdez-vous.
14: Ben, c'est ça. Parce que oui, euh, oui, ça, ça, je peux comprendre que les accusés ont le droit à ces services-là. Ça, je, je peux totalement comprendre. Mais quand on parle d'un jeune auquel il ne peut pas être réhabilité, euh, je ne peux pas comprendre parce que lui, il y a de l'accompagnement, il y a des programmes, il est payé, tout est gratuit, puis c'est moi qui paye. En tant que payeur d'impôts, c'est moi qui paye. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que mmh. je fais? Rien, j'ai rien. Puis je, me, je, je suis comme tassée. Non, non, c'est fini, là. Euh, T'es même, même pas des victimes, es juste la mère. Mais qui, juste la mère, c'est déjà beaucoup.
8: Qui avez-vous essayé de contacter, Mme Cameron, là, pour, pour que ça change, pour avoir un peu d'aide? Euh,
14: qui que j'ai essayé? Tout le monde. J'ai essayé auprès de l'IVAC. Donc, j'ai fait plusieurs demandes qui ont été refusées. J'ai contesté. Alors là, je dois passer au tribunal administratif du Québec. Donc, je vais passer en cours pour ça. Euh, oui, le, le CAVAC m'a accompagné pendant toutes les procédures judiciaires. Une fois que les procédures judiciaires se terminent, je suis dans le néant. Et oui, a, je, je continue à dire que la FAD offre du support à des victimes comme moi, mais c'est insultant de dire « Hey, t'es pas une victime. » Dans le fond, t'es rien. C'est mais... insultant parce que j'ai essayé de tout bord, tout côté pour recevoir de l'aide, mais c'est au niveau monétaire. L'argent ne pousse pas dans les armes. Ben Moi, j'ai pas la capacité de travailler ben de temps plein. Je la prends où, cet argent-là?
8: Ouais, puis Hydro-Québec vous fait pas de cadeau. Il n'y a personne qui vous fait de cadeau. Là, là. Donc, ben vous, vous êtes en deuil. Vous avez perdu votre fils. Puis, vous devez vous battre pour avoir une certaine compensation que vous n'obtenez pas. Oui. Ça va bien. Oui, hein? où
14: est la logique au Canada-Québec? Au Canada, je suis considéré comme une victime, mais pas indemnisé. Québec, je ne suis pas considéré comme une victime et pas d'indemnisation. C'est notre ouais. société. Vive la société.
4: Ouais. Ils disent, ouais.
14: ben nous autres, euh, on va essayer de donner l'argent un petit peu, on va faire euh, une des, des, des priorités, puis euh, on va essayer de ne pas trop en donner. C'est agréable.
8: là puis, puis vous, vous pouvez pas travailler à temps plein, là. vous commencez juste à vous reconstruire, vous, là, là?
14: Ben, après le trois ans, c'est chose que je ne m'attendais pas, c'est que toute lâche. Le ouais. corps, la tête, toute lâche. Okay. Moi, j'aimais ça aller me promener en montagne. Après 15 minutes, là, je dois me reposer. Parce que c'est trop pour moi, parce que mon corps a tombé après trois ans. Donc, comment comment, comment est-ce que je peux travailler de temps plein quand mon corps ne suit pas?
8: Ouais. Dites-moi là une chose, Mme Cameron. Ce Samuel Goulet, là, qui a tué votre fils, qui a ruiné votre vie, s'est-il au moins excusé? Non. Même pas.
14: C'est un. Bon, premièrement, euh, lui, il y avait beaucoup d'antécédents de violence, d'agressivité. Euh, oui, il a déjà fait des menaces au couteau. Oui, il a fait une agression sexuelle au couteau. Euh, il, y a, il y a des gros, gros antécédents. Et tout le long des procédures judiciaires, tout le monde qui était présent, euh, les journalistes, les enquêteurs, en revenait pas le. le l'absence d'émotion qu'il pouvait présenter. Pas d'émotion, pas de remords. Et quand il était au centre de jeunesse, euh, ils ont fait un exercice. Ils ont dit, écoute, on va faire un exercice avec toi. Si tu avais à parler à la mère à Thomas, qu'est-ce que tu dirais? Sa réponse a été de dire, ben, c'est pas la seule mère à avoir perdu son enfant.
4: Sacre, donc oui.
14: Ben, c'est ça. Donc, pas de remords, aucun, il a fait, euh, dans le fond, aucun avancement. T'sais, ça a été dit à la cour, là, ce que je dis, euh, tout ce que je dis, ça a été dit à la cour par les spécialistes. Donc, euh, il a pas avancé, il n'a fait aucun cheminement pendant les trois ans au centre jeunesse, alors qu'au centre jeunesse, c'est là où qu'il qu aurait pu recevoir toute l'aide possible, puis le ouais. meilleur encadrement, hum. et il n'a rien fait. Il n'y a pas de remords.
8: Craignez-vous de le croiser à sa sortie
14: ah ben moi, j'ai euh, j'ai pour, parce que en tant que, que que pour avoir des informations, il fallait que je me rende à la cour. Sinon, moi, on ne me disait rien là. Zéro, zéro, zéro. Alors, il, oui, il était tout le temps là. Euh, mais c'est ça, c'est qu'il était mineur. Alors, quand il était au mineur, tout se passe passe à la chambre de la jeunesse. Donc, il rentre par en arrière, il sort par en arrière. Donc, c'est très rare qu'il y avait à circuler dans le corridor. Il a circulé dans le corridor la dernière fois quand il a eu sa sentence parce qu'on était dans un local pour adultes. Et après ça, il est parti avec les menottes, mais il regarde personne. Il n'est pas là. Il n'est pas. Euh, mm. aucune, aucune émotion, là. Puis, euh, je veux dire, c'est totalement incompréhensible. Tu sais, le, le pourquoi du pourquoi, je ne l'aurai ouais. jamais. Qu'est-ce
8: que vous allez faire?
14: Qu'est-ce que je vais faire c'est à quoi?
8: Que vous allez faire, que vous allez faire pour reprendre votre vie, qu'est-ce que vous allez faire pour payer vos comptes, qu'est-ce que vous allez faire pour, pour continuer?
14: Euh, moi, j'ai la chance euh, d'avoir une famille que si jamais je suis dans le trouble, ils sont là. Qui n'est pas la chance nécessairement à, toute la fa à toutes les familles de victimes comme moi. Ouais. Euh, je suis une personne qui a toujours été quand même solide sur ses pieds. Qui servirent comme un difème. Euh Donc, j'ai fait le plus possible de me refaire une vie. Donc, c'est pas une je ne vis pas, je survis à l'événement. Mon fils n'est plus là, parce qu'après trois ans, pendant trois ans, là, euh, c'est mon fils qui a été assassiné. Mais on ne pas au décès. Donc, après trois ans, Là, c'est le deuil qui, embarque, qui essaie d'embarquer. Moi, j'essaie de faire le deuil de mon fils. Mm -hmm. J'essaie de faire le deuil dans mon fils en pensant comment il est décédé. Ça se fait pas. Donc, j'essaie par tous les moyens euh, de me reposer, d'avancer, de d'essayer. De, 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 de... Ben, Premièrement, je ne pourrais, pourrais jamais comprendre. Et... Pourtant, tu sais, on, on essaie tout le temps dans, dans notre tête de comprendre alors mmh. qu'on qu n'aura jamais de réponse. Ouais. Puis, m moi, ce que je veux, c'est d'être considéré comme je suis, comme une victime.
8: Bon, euh, Écoutez, euh, je, je, vraiment, là, euh, on, on vous embrasse, tout le monde vous écoute, tout le monde a de la peine pour vous, tout le monde vous souhaite euh, du courage, mais il va falloir euh, aller au-delà des mots, là. il va falloir qu'on qu vous aide, euh, parce que si on aide l'assassin, il ben, faudrait au moins aider la, fa la famille de la victime, au moins, si on est une société qui se dit civilisée. Alors, je, Et lié, voilà. On va essayer de parler à l'IVAC, Mme Cameron. On va essayer d'avoir des, des explications, là, puis, euh, puis on, va, on, va faire, on va essayer de faire avancer le dossier. Vraiment, on va faire de notre mieux. Euh,
14: L'IVAC, ce qu'ils disent, pis ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'elle n'était pas sur les lieux. Non, je comprends. Les...
8: Mais à un moment donné, on ne peut pas accepter des réponses imbéciles. Puis euh, ça, moi, c'est ma job. Fait qu'on va voir jusqu'où on peut aller. Euh, euh, Karine Cameron, euh, j vraiment, je vous dis un gros merci, bon courage, puis si autre chose, on est là pour vous.
14: Ben un énorme merci à vous
6: aussi.
8: Ça marche. À la prochaine. Au revoir. Écoute,
6: je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là, à chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit là, hein, qui m'a dit que j'étais nazi.
15: <rire> Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe-Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offensé, qu'on ose poser une question et remettre en question décision. Écoute, j'en revenais plus. Oui. Rien dire dans, on peut plus rien dire. On dans. peut
8: plus rien dire.
0: <rire> Surtout dans la, la rencontre. rencontre. La – taille, -y.
8: Bonjour F2. Bonjour. – bonjour. Euh, Bon, allons-y euh, tout de suite. Euh, présentez vos téléphones, puis s'il y a le TikTok dedans, on vous les confisque. <rire>
6: – Antoine. – Bien, le Québec euh, suit euh, le reste du Canada. Et puis, euh, on emboîte le pas. On va... On, – on on, on, Ça a, on a été annoncé un peu en panique hier soir. – Sur les téléphones gouvernementaux, là, euh, dès aujourd'hui, il faut euh, enlever le TikTok. Et euh, c'est une mesure préventive, a dit Eric Kerr. Il est en entrevue ici ce matin à, à TVA. Euh, il a répété là, que, oui, c'est une sorte de porte débarrée, cachée au sous-sol. On peut pas vraiment la surveiller. Euh, il parle en termes informatiques, évidemment. Donc, il y a un risque. Mais il n'y a pas de preuve qu'il que, que, qu y a eu ingérence là, euh, par TikTok jusqu'à maintenant. Et la question pendante, c'est les élus Qu'est-ce qu'on va faire avec les élus? Est-ce que les, les élus vont faire comme les fonctionnaires? J'ai contacté le, le bureau de Sonia Lebel. On m'a dit qu'on attendait la directive qui va venir de, du, du cabinet du premier ministre directement. j'ai dit, mais est-ce qu'elle pourra conserver son compte personnel? Et là, on m'a expliqué que c'est une question de perception. Peut-être qu'il faudra donner le bon exemple pour les fonctionnaires.
4: Mmh.
6: Alors, c'est là où on en est, ici à Québec, dans la TIC. Phobie. <rire> euh,
15: Philippe Vincent? Euh, Bien, Ottawa, c'est un peu plus clair. Là. Les élus, euh, on leur demande d'enlever euh, tout ça d'appareil gouvernemental. fait que tous les employés aussi autour, hein, parce que souvent, les les élus eux-mêmes ne l'ont pas, mais deux, trois de leurs employés l'ont, puis on leur compte. Euh, ce qui est intéressant, il faut aller comme au-delà juste de cette, de cette suspension pour les pour les élus et les fonctionnaires, là, parce que ultimement là, c'est une crainte d'avoir cette possibilité d'accéder à d'autres applications, d'avoir accès à de l'information, en des données ultimement. Euh, par exemple, vos historiques d'achat, savoir où vous êtes, la localisation, ça te permet après ça de faire un, un portrait sur les fonctionnaires, d'avoir une meilleure idée de qui parle avec qui, puis qui communique avec qui il y a ça. Euh, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et puis et Il va y avoir une enquête de la commissaire euh, à la vie privée fédérale et provinciale là-dessus. Ça va nous donner une meilleure idée des risques pour la vie privée. C'est juste que dans tout le contexte actuel de l'ingérence politique, il va falloir aussi se poser des questions sur le pouvoir de ces plateformes. T'sais, regarde ce que Google fait en ce moment -là. Ils ont mis en place un test pour enlever des nouvelles à peu près 4 de la population canadienne parce qu'ils ne sont pas contents d'un projet de loi fédéral. Google c'est américain. Si jamais on décidait d'inviter les gens de Google, ils seraient forcés de venir ici ou le congrès américain pourrait les forcer, il pourrait y avoir des réglementations, des lois pour forcer la main à, à Google et tout est fait publiquement parce que c'est une entreprise qui est cotée en bourse donc qui est publique et doit rendre des comptes à ses actionnaires. Twitter, Facebook, même genre d'affaires. Twitter ne l'est plus maintenant public, appartient à Elon Musk donc on rentre dans une nouvelle ère à propos de la reddition de comptes mais les gouvernements sont là quand même pour ça. Qu'est-ce qui empêcherait TikTok, par exemple, un jour, de dire, ben nous, l'ingérence chinoise va aller une coche plus loin, puis les vidéos de Pierre Poilievre, on va juste mettre les vidéos où il a l'air fou, on va juste mettre des vidéos où Justin Trudeau a l'air extraordinaire au cours de la prochaine campagne électorale, on va traficoter l'algorithme, puis on le dira pas, puis aucun compte à rendre parce que c'est une entreprise chinoise qui est liée. Ouais, au Parti communiste chinois, parce que la façon dont ça fonctionne, le capitalisme communiste chinois, ça fait en sorte que le gouvernement main mainmise dans les entreprises là-bas, a des liens avec cette compagnie-là. fait que Ça aussi, c'est une question qu'il va falloir se poser plus à terme sur… Le pouvoir de ces plateformes-là pour notre cerveau, pour notre collectivité et le pouvoir qu'on donne aussi à des gouvernements étrangers qui peuvent mettre les mains dans le moteur de ces grandes compagnies-là. On l'a vu avec Twitter puis la censure qu'ils ont faite par rapport à certains comptes, par rapport à certains dossiers, par rapport à Donald Trump. On nous dit que ça n'avait pas de bon sens, mais on est en démocratie ici. Puis on a pu quand même contester tout ça. En Chine, on ne pourra pas le faire. Puis en Chine, ils pourraient s'arranger pour qu'ici, on ait des répercussions. Donc, c'est cette coche-là plus loin aussi. Puis vous allez me dire, il est parano, le gars, un matin. Hey, mais Antoine, même mais temps, il est paranou, euh, dire, parano, il faut dire. faut y penser. Non, mais il faut y penser pour vrai. Puis mm. si on n'y pense pas, un moment donné, mais... on, va, on va réaliser que ça s'est passé, mais on va dire, ah, mais là, on ne savait pas. Puis on va avoir l'air de, des
6: libéraux avec le dossier chinois depuis euh, un mois et demi, deux mm. mois. Là. Je t'ai tiraillé par rapport aux informations du SCRS. Parce que je suis dans un... Comme je vous l'ai dit, j'ai un projet. Un projet de, de, mm -hmm. de, de série documentaire mm -hmm. et, euh, qui porte justement sur, euh, sur l'espionnage politique dans les années 70. Et, et vraiment, là, le, la GRC avait inventé des trucs sur l'ingérence française au, au Québec et au Canada après le vivre le Québec libre. C'était incroyable. Là, on disait que c'était les Soviétiques qui, par le truchement de la France, voulaient contrôler le Canada. Puis ça, c'était... La GRC qui disait ça en coulisses, là. Donc, euh, je suis tiraillé. Euh, C'est vrai que les services de sécurité peuvent exagérer parfois, mais en même temps, on sait très bien qu'on euh, est dans une autre ère aujourd'hui, une ère numérique, et que l'espionnage se fait de manière numérique et, 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 et donc, euh, on l'a vu récemment, il y avait un, un excellent documentaire à Frontline sur Pegasus. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Pegasus, c'est un, un petit logiciel israélien d'espionnage ben ouais. qui aurait servi d'ailleurs euh, pour retracer euh, ce, ce journaliste -là, saoudien qui a été découpé en morceaux dans un... – dans une euh, Kashagui, exactement, dans un... Dans un. C'était un consulat de, de, de l'Arabie Saoudite. Saoudite. Donc, euh, c'est ça. Il y, y a quelque chose de très inquiétant. Puis. Euh, et Donc, je, je, je vous dis, j'étais tiraillé parce que je trouvais qu'il y, y avait quelque chose comme. Mais on est à une autre époque du Mais on est à une autre époque comme. comme et et, 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 et c'est ça, voilà. Okay. Les services de, euh, services de, services de
15: renseignement ne sont pas euh, anti-chinois ou anti-communistes. À un moment donné, il y a une menace, il y a une
6: menace qui est réelle. La Chine ne s'en cache pas. Mais j'ai trouvé non, ça euh, bien paradoxal de voir le fils de Pierre-Éliott Trudeau. qui Pierre-Éliott Trudeau, lui, il disait qu'il y avait des agents. Français, il parlait de Philippe Rossillon, par exemple, qui se promenait partout au Canada pour... pour il, il, il allait au Manitoba voir les francophones, les, au Nouveau-Brunswick. Il disait c'était un agent secret euh, de, de la France. Et, et, et là, son fils, lui, il a une vraie ingérence, en tout cas, ça, ça semble vraiment être ça, euh, même dans son parti, tout ça. Puis il dit, non, non, ça, c'est du racisme. C'est vrai qu'il y avait comme un contraste vraie, entre le père et le fils.
8: Une vraie ingérence, le TikTok. Je ne sais pas si Dong l'a retiré de, de son téléphone. Euh, TikTok, je ne sais pas
15: s'il y a deux téléphones, là, euh, M. Dong. Quoi?
8: Est-ce on, est on
4: parle, parle est
15: d'allégation. Non, mais on parle d'allégation. Ça reste que c'est un élu. Non, mais Après il ça... veut pas,
8: mais Trudeau ne veut pas d'enquête oui, sur l'infiltration du problème, parti par la Chine à ben travers oui. M. Dong. C'est juste qu'on va pas se mettre à dire que c'est un
15: espion monsieur. chinois ou faire des insinuations, que c'est un espion chinois. Là. On n'insinue rien, on fait juste poser des questions. Euh,
8: il y a en de
15: poser des questions qui amènent des insinuations.
8: Oui, c'est <rire> parfait. Mais je pense que il faut, faut, <rire> si, tu veux faire, si tu veux faire la lumière sur un sujet, il faut oh. que tu oses dire les vrais mots.
15: Je pense que la vraie question, puis Justin Trudeau, quand il, il se rabat sur ces accusations de racisme-là, ah, nous montre à quel point il dans ses derniers retranchements. Ça montre à quel point il est pris dans les cordes, qu'à quel point, en ce moment, il n'y a rien d'autre de pertinent à dire et qu'il a... Je vais utiliser le mot... Qu'il a merdé. S'il avait, dès le début, dit « Regardez, ça m'inquiète. Je ne crois pas que le résultat de l'élection soit problématique, mais ça m'inquiète. Tous les partis, réunissons-nous et trouvons une façon de combattre ah oui. cette ingérence-là. » On aurait aujourd'hui un autre discours. Le SCRS, fort probablement aurait arrêté de couler de l'information au Globe and Mail et se serait dit, bon, il se passe quelque chose. Pourquoi le Globe and Mail, tous les matins, depuis une semaine ou presque, a de la nouvelle information des agences de sécurité canadiennes? C'est que visiblement, quand ils disent au gouvernement, il se passe rien avec ça. Mmh. Et ça, ça, c'est un message aussi qui est important. Quand les agences de renseignement au Canada sont préoccupées que le gouvernement n'écoute pas son information, il va falloir se poser des questions sur la rigueur de ce gouvernement. -là. Bien, ça
6: fait penser à Donald Trump et ses rapports avec la Russie. Puis quand il est oui. allé rencontrer Poutine euh, à la conférence de presse après, il y a un journaliste qui a posé des questions sur le FBI. Puis il a dit le FBI a démontré que la Russie est intervenue dans l'élection de, de 2016 pour vous aider. Puis là, <rire> Trump se retourne et dit Non, non, j'ai demandé à Vladimir, puis il dit que c'est pas vrai.
8: Ouais, ouais. <rire> C'est pas vrai, il y a des vidéos mais là,
6: Justin, de Justin Trudeau fait pareil. Il dit, il mais non, c'est des exagérations, c'est quasiment ça qu'il nous dit. Puis c'est pas intéressant d'aller enquêter. Je trouve. Mais as je vu, trouve il y a un parallèle à faire oui. qui est troublant.
15: Ouais, mais as vu dans Globe and Mail ce matin ce qui est encore, qui ajoute une petite couche à cet édifice d'apparence de, de conflit d'intérêts, que euh, Maurice Rosenberg, qui était oui. ancien président de la Fondation Trudeau, qui a reçu un don important d'un milliardaire chinois qui se serait fait, selon les services de renseignement canadiens, remboursé par Pékin, et maintenant celui qui va déposer le rapport sur l'intégrité de l'élection de 2021. Hum. Fait tu
6: Puis, il y a la, même y a y a la vieille peur, histoire, là, moi j'avais eu François Blanchette mais... hier à, à la hausse sur la colline, il y a cette vieille histoire qui date là, de, de, du début de, du premier mandat de Trudeau, où euh, Trudeau, dans Papineau, reçoit des milliers de dollars de, de ressortissants chinois, canadiens, puis ces gens-là, quelques mois plus tard, oh, ils obtiennent le droit de créer une banque au Canada. Mmh. Bon,
8: ben, et... au moins, au moins euh, quand c'était euh, Trump et Poutine, il y avait des allégations de vidéos de Golden Shower avec des prostituées. <rire> au moins, ça, c'était divertissant. Là, t'as rien, là, mmh. tu sais. Euh, as, as, ben, pu... ben, quelque chose, il me semble que Je trouve que t'as quelque moment, chose. Benoît, qu'est-ce ben, ben, que tu dis là? Non, ben, ben moi, moi je trouve ça... C'est pas parce
6: que c'est... C'est pas c'est pas, pas sexuel que, que c'est pas, pas bon. Ah, <rire> c'est ça. Ah,
8: OK. C'est plus difficile à comprendre quand c'est pas sexuel. Tu sais, mm. quand c'est sexuel, c'est simple à comprendre. T'as pas le droit de faire
15: ça. ça pourrait dire, il euh, y a ça, des oui. risques qu'on se soit fait fourrer. <rire> on va dire ça
8: de même. Il y a des risques. Bon, on se laisse là-dessus, puis... Euh, ah, ne on on parle pas de... de... Non, on n'en parle pas. Non, j'ai pas le temps. On va s'en parler demain. Salut. Bye. On s'en parle demain,
6: oui,
15: oui. C'est promis, là. Bye, Antoine, il n'y a pas le okay. temps. Salut, pas bye le temps. Bye. Okay.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
13: Du trisac.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on oranges.
12: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
0: Oh, un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
8: C'est pas le temps de faire ça. Loïc Tassé, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, alors Loïc, on commence évidemment encore une fois avec la guerre en Ukraine.
12: Oui, il faut commencer avec la guerre en Ukraine parce que euh, il se passe euh, beaucoup de choses là-bas. Il y a surtout un sujet, moi, qui m'a vraiment accroché, euh, c'est que le directeur, enfin, le, le dirigeant euh, de l'OTAN, euh, Jens Stolensberg, a déclaré, figure-toi, que à long terme, l'Ukraine allait entrer dans l'OTAN. Or, oui. ça c'est un sujet litigieux, c'est une des raisons pour laquelle euh, la Russie est entrée en guerre, et, et là-dessus, on ne peut pas donner complètement tort à, à, à Vladimir Poutine. Euh, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça signifie que tout l'appareil de l'OTAN se rapproche du cœur de l'appareil militaire de la Russie. Il n'y en était pas question avant la guerre en Ukraine, oh, il y en a qui en parlaient, mais les, les pays euh, membres de l'OTAN ne voulaient pas vraiment que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et bien maintenant, c'est quelque chose qui semble-t-il, d'après uh, Stolensberg, est unanime parmi les membres de l'OTAN. Oui, l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, ça va se faire à très long terme, ça ne va pas se faire demain matin, mais oui, l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN et tous les membres sont d'accord. Donc ça, ça va amener de l'eau au moulin à, à toute la propagande de Vladimir Poutine, mais d'autre part, je te dirais, Vladimir Poutine l'a bien cherché avec euh, son une agression contre l'Ukraine, euh, ça va être le résultat de tout ça. Ça semble être un prix qu'on cherche à faire payer à la Russie mmh. euh, après la guerre en Ukraine, parce que je pense qu'elle va perdre, et euh, ça va faire partie des conditions euh, de la défaite pour la Russie.
8: Mmh. Euh, C'est ça, on dirait que Poutine, lui, il s'attend à ce que tout le monde euh, rentre devant lui, que personne oui, oui, réagisse à cette invasion. Ben, ouais, C'est un,
12: un, un dictateur, il pense que D'abord, il confond le bien-être de la Russie avec son bien-être propre. Il confond l'avenir de la Russie avec son avenir propre. C'est sûr que, comme dictateur, son avenir a été mis en jeu. Il est mis en jeu par l'avancement des démocraties en Europe, en général, et euh, encore plus avec la guerre en Ukraine, avec ce qu'il a fait en Ukraine. Euh, son avenir est incertain à hein, Vladimir Poutine, mais pas l'avenir de la Russie. Moi, je suis confiant que la Russie euh, va, à un moment donné, après Vladimir Poutine, se diriger vers la démocratie. Et se rapprocher de l'Europe. Mais mmh. Vladimir Poutine, non. Lui, son avenir est très incertain, en effet. Et malheureusement, pour la Russie, euh, ce que Vladimir Poutine a fait va rapprocher l'Ukraine, euh, non seulement de l'Europe, mais va la faire entrer dans l'OTAN.
8: Mmh. Les Ukrainiens euh, auraient tenté de frapper Moscou.
12: Oui, c'est ce que déclarent les euh, Russes. Euh, ils disent qu'ils ont abattu deux drones au sud euh, de Moscou, à environ 100 kilomètres. Et pensent-ils ces drones se dirigeaient vers des cibles euh, d'infrastructures civiles On ne sait pas exactement ce que c'était. Euh, mais ça montre que la guerre est en train de s'accentuer, évidemment. Euh, et les Ukrainiens ont prévenu qu'ils allaient probablement frapper davantage de cibles militaires en Russie même. On sait qu'ils l'ont fait ici ici et là, euh, mais ça semble malheureusement être une tendance qui va s'accélérer, et surtout les Ukrainiens vont avoir les moyens de le faire de plus en plus. Alors évidemment, ça va envenimer davantage la guerre en Ukraine, ce genre d'action-là.
8: Mmh. Et, et puis là, il y a des liens hein, qu'on qu qu
12: cherche à tisser avec la Chine. Ben oui, euh, il y a Lukashenko qui, qui est le, le président euh, de la Biélorussie, qui est en visite à Pékin, et c'est le grand allié de Poutine, évidemment Poutine a sauvé Lukashenko contre euh, sa propre population, tu sais qu'il voulait le démettre il y a quelques années, c'est Poutine hein, qui, qui l'a vraiment sauvé, euh, et ce qui se passe, c'est que la Chine se rapproche de la Biélorussie, donc de Loukachenko. On ne sait pas exactement ce qui va être décidé entre les deux, mais ce qui est certain, c'est que la Chine profite énormément de la guerre en Ukraine pour euh, augmenter euh, son commerce avec la Russie et avec la Biélorussie. Donc la présence commerciale de la Chine augmente dans la région. Il n'y a pas que la Chine, hein, il y a aussi euh, le Vietnam, le Japon qui profitent de cette guerre pour augmenter leur présence économique en Europe, mais c'est un effet secondaire de la guerre. Mmh.
8: Bon, et euh, est-ce que la, le psychodrame entre le Royaume-Uni et l'Union
12: européenne euh, se poursuit oui, ben, je suis content de pouvoir... Tu sais, hier, je te disais, ils ont signé quelque chose d'historique, un accord, ça s'appelle euh, le cadre de Windsor, mais il n'y a pas moyen de mettre les, la, la main dessus, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Alors maintenant, on sait un peu plus ce qu'il y a dedans, et c'est pour ça que je t'en reparle. Euh, c'est sûr qu'ils ont fait un amendement au protocole euh, de, de nord-irlandais du Brexit, pour être le plus précis, et euh, ce qui arrive fondamentalement, euh, c'est que toutes les lois anglaises vont s'appliquer en Irlande du Nord sur tous les produits qui sont destinés à rester euh, en Irlande du Nord et qui ne vont pas traverser vers l'Europe. Comment ils vont faire ça Je ne sais pas. À mon avis, il va y avoir un petit peu de corruption là-dedans et puis ça risque de déborder. Mais en fait, dans les faits, c'est ça qui va se produire. Et euh, surtout, disent les, les, euh, les Anglais, il va y avoir finalement que 3% de toutes les lois de l'Union européenne qui vont s'appliquer à l'Irlande du Nord. Et plus que ça, s'il y a de nouvelles lois qui arrivent, euh, ben, le Parlement de l'Irlande du Nord va pouvoir décider d'annuler ces règlements-là avec seulement 30 députés sur 90. 30 députés sur 90, c'est qui ben, c'est amplement les forces euh, pro-britanniques qui sont en Irlande du Nord, donc c'est même pas démocratique. Alors, je sais pas comment les Irlandais vont recevoir. Ça, moi, si j'étais irlandais, je serais assez choqué de voir que la démocratie a été mise de côté comme ça pour le au bénéfice de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne. Je serais même pas content du tout. Penses-tu euh, que ça peut
8: relancer voir? les conflits entre l'Irlande et sûr le Royaume-Uni Bien que ouais. ça va
12: relancer des conflits. C'est pas démocratique. C'est pas un parlement. Ça, c'est pas 50 plus un. Depuis quand dans un parlement est-ce que t'as 30 à 30 personnes sur 90, 30 élus sur 90 qui décident. C'est la minorité. Euh, remarque que tu me diras qu'en Ontario, euh, Doug Ford a, a fait la même chose euh, pour les municipalités et je trouve ça épouvantable euh, mais, et, et inconstitutionnel et ça devrait être réglé devant les tribunaux. Mais euh, l'Angleterre et l'Union européenne ont essayé de faire ça aussi. Tu ne peux pas sacrifier les principes démocratiques pour faire avancer des politiques dans une démocratie. Ça va te mmh. péter au visage et regarde bien ce qui va arriver en Irlande du Nord avec ça.
8: OK. Euh, le Bureau de la protection financière des consommateurs aux États-Unis est en danger.
12: Oui, et c'est très important parce que c'est un bureau qui a vu le jour en 2008 après euh, le scandale des, des papiers financiers, des papiers commerciaux. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait, euh, on, on, il y avait des gens qui avaient euh, levé des actions sur des emprunts hypothécaires et finalement tout ça s'était effondré parce que ça reposait sur du vent et surtout une très mauvaise réglementation des hypothèques aux États-Unis. Donc en 2008, les États-Unis ont décidé de re-réglementer tout le domaine hypothécaire pour empêcher que ça arrive. Mais il y a des gens qui sont pas contents de ça. Aux États-Unis, il y a des gens qui euh, sont des libertariens, qui sont très nombreux dans le parti républicain, et euh, qui voudraient qu'il n'y ait pas du tout de réglementation. Et donc, ils ont traîné devant les tribunaux ce bureau en disant, non, c'est inconstitutionnel. En fait, le problème, c'est que vous êtes financé par euh, la réserve fédérale américaine, vous n'êtes pas passé directement par le Congrès. Donc, votre financement n'existe pas, ne devrait pas exister. Vous êtes inconstitutionnel, vous ne devriez pas exister. Et la Cour suprême des États-Unis a décidé de prendre cette cause-là. Il faut dire que, en appel, il y avait un, un tribunal très conservateur qui avait dit en effet c'est vrai. Mais si jamais la Cour suprême décide que euh, ce, ce, ce bureau de la concurrence, ce bureau, et, 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 inconstitutionnel, mais ça va avoir des effets immenses. Ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises, toutes les réglementations qui ont été faites par ce bureau depuis 2008 sont inconstitutionnelles. Et plus que ça, il y a plein d'autres bureaux à travers l'administration américaine qui réglementent toutes sortes de choses, qui mmh. vont devenir aussi inconstitutionnelles par le fait même. Et donc, tout le monde regarde ça avec un peu des en disant « qu'est-ce que cette Cour suprême ?» extrêmement mmh. conservatrice va décider. Euh, elle pourrait plonger euh, une partie de, de, des États-Unis dans la loi de la jungle, littéralement.
8: Et aucune protection pour les consommateurs.
12: Ben non. Donc, euh, tout ben est non. pour le patronat. Non, 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 la loi de la jungle, Benoît. La loi de la fou, jungle, hein. tout simplement. Oui, c'est complètement... Bon, et,
8: et une nouvelle qui ne fera pas plaisir à McKenzie, parce que c'est un de ses clients, <rire> euh, Ron DeSantis, le gouverneur en Floride, qui met fin à l'indépendance du royaume de Disney.
12: <rire> Oui, Disney, c'est, un, je ne sais pas si tu as déjà été à Orlando, c'est immense, c'est 111 kilomètres ouais. et euh, c'est un petit royaume aussi. Ils se gouvernent eux-mêmes. Euh, ils échappaient, figure-toi, à la réglementation de la Floride. Et DeSantis a décidé de mettre fin à ça, il a dit « ça suffit, euh, je vais nommer d'office cinq personnes de mon administration sur votre conseil d'administration, vous allez harmoniser toute votre réglementation avec celle euh, des, euh, des, des, de la Floride en général, c'est fini, vous serez plus un petit royaume indépendant. » La question c'est pourquoi est-ce qu'il fait ça ben, La raison est très simple, c'est qu'en avril dernier, figure-toi que Walt Disney, c'est opposé à une loi de DeSantis sur le genre et l'éducation sexuelle. Ce n'était pas grand-chose. DeSantis disait, vous n'allez pas exposer les enfants de 9 ans et moins aux théories du genre, puis à l'éducation sexuelle, euh, euh, à la walkiste etc. Vous faites pas ça. Vous ne ferez pas ça. Mmh. Et les gens en Floride, c'était en général assez d'accord, même des démocrates. Je dirais que moi-même, je trouve que ce pas excessif et qu'il y a probablement raison. Mais alors, Walt Disney s'est opposé à ça. Et à partir de ce moment-là, DeSantis a pris euh, Walt Disney en grippe et euh, l'a mis dans sa mire. Et voilà le résultat. Euh, Walt Disney perd une partie de son indépendance à cause de ça.
4: Hmm.
8: Puis, il euh, y a un livre de Carl Heisen, qui est un journaliste du Miami Herald, que j'ai lu il y a fort longtemps. Je pense que ça s'appelle « Native Tongue ». Et ça porte sur « The Amazing Kingdom ». Et il raconte, lui c'est un journaliste, il raconte comment ça se passe euh, à, à Disney, sans jamais nommer Disney parce qu'il veut pas se faire poursuivre. Puis, euh, puis effectivement, c'est un royaume dans l'État euh, qui gère l'environnement, qui gère son dépotoir, qui gère ses lois. Euh, c'est euh, vraiment intéressant de la fiction.
12: Il y a ses propres règles pour les pompiers, par exemple pour la sécurité, etc. Euh, ça. Je ne dis pas que c'est mal géré. Mais c'est sûr que c'est pas démocratique. C'est sûr ah, ben, que, quand, quand complètement tu lis. À l'extérieur, euh, tu sais, ça a pas beaucoup de bon sens non plus.
8: Mais quand tu lis le livre de, sur McKenzie, là, McKenzie est allé con, euh, conseiller, euh, Disney de couper la sécurité, de couper, euh, le salaire des gens qui travaillaient sur place. Résultat, il y a eu des accidents, des accidents mortels. Euh, il a fallu qu'ils revoient. Mais, de, mais McKenzie jamais responsable de rien. Non. C'est drôle ils que, que tu mentions ça
12: parce que, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que, justement, De Santis dit une des premières choses qu'on va faire, c'est hausser le salaire des gens qui euh, sont euh, qui, qui s'occupent de vrai. la sécurité. C'est une bon, des ça. premières choses qu'il va faire. Alors, de Santis, c'est vraiment quelqu'un d'assez brillant. Il hein. va falloir voir ce qu'il va faire comme combat pour euh, essayer de se hisser.
8: Il est à 15 points de Trump. Là. Il, il, oui. il avance. Les gens Ooh, sont tannés je... du... De la ah oui, je pense
12: que ça va monter Puis il est très aimé en Floride ouais. Il est très aimé, des démocrates aussi C'est un populiste, il est très intelligent euh, Puis Comme je te dis, et en plus il y a l'appui Des évangélistes, c'est 30% De l'électorat américain Bon,
8: on se laisse là-dessus, l'a là, as assez, merci
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant Mais prenez une grande respiration Et imaginez-vous avec un rapport d'historique De véhicules Carfax Canada Qui peut vous signaler les accidents antérieurs Les rappels et plus encore
1: Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
0: Cabochon, personne maladroite, imbécile et inutile.
13: Du Trizac,
0: un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pentus, une dualité qui rassemble les idées
8: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> bobine, cette affaire-là. Non non non, non, non,
16: non,
8: non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me tu protèges. Je le je... <rire> sais. Compte-toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand je parle.
8: Sophie, bonjour.
16: Bonjour, Benoît.
8: Sortez-moi d'ici, je ne regarde pas ça.
16: Tu regardes pas ça, ben non. tu fais pas partie donc des 1,7. Parfois il y a eu des points jusqu'à 1,8, 1,9 millions de Québécois qui ont écouté ça euh, dimanche soir. C'est le deuxième épisode dimanche. Ça a commencé donc il y a deux semaines. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est donc diffusé à TVA. C'est huit euh, personnalités qui sont euh, dans un camp en plein milieu de la jungle au Costa Rica et le rais la raison pour laquelle l'émission s'appelle "Sortez-moi d'ici" c'est qu'ils sont confrontés à différentes euh, épreuves. Euh, plus difficiles, plus complexes psychologiquement les unes que les autres, euh, être confronté à des serpents, des araignées, le vertige, mmh. plonger dans une piscine, etc. Et il euh, y a des gens comme Colette Provencher, il euh, y a des gens comme Nathalie Simard, etc. La raison pour laquelle je te parle de ça, c'est pas pour faire une plug, c'est vraiment au-delà de ça, c'est que dans l'épisode de dimanche dernier, qui a beaucoup fait jaser, on a vu trois... Personne soit craquer ou pleurer ou se confier sur leurs problèmes de santé mentale. Et moi, je te le dis, Benoît, j'aime pas la télé pleurnicharde en général. J'aime pas la télé qui se gratte le bobo, puis tu sens dans des fois dans les entrevues, là, les, les, tu sens l'intervieweur, il y a hâte que la personne pleure. T'sais, mettons euh, 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 Mme Payette là, hein, qui, a, qui avait fait une entrevue avec Céline, puis tu sentais qu'elle voulait que Céline Dion pleure en parlant de sa famille. tu avais la boîte de Kleenex là, sur la table. En général, je n'aime pas la télé pleurnicharde. Mais il y a des fois où la télé, où les gens se livrent sur leurs sentiments, se livrent sur leur vulnérabilité. Je trouve que c'est de la télé qui fait avancer les choses, d'autant plus que c'est regardé par 1.7, 1.8, mm -hmm. 1.9 millions de personnes. Deux exemples que je veux te donner dans ce qui s'est passé dimanche. Um, Jean-Michel Leblon, qui est chef, qui avait gagné justement la compétition euh, chef des bois, à un moment donné, parce que les, 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 les participants jouent et celui qui reste, à la fin, il a 100 000 qu'il peut donner à la cause qu'il veut. Et lui, il a dit qu'il allait donner à la fondation Martin Matte. Et euh, la raison pour laquelle il voulait faire ça, c'est qu'un de ses amis était impliqué avec lui dans un accident, gros accident de voiture, quand il avait 15-16 ans. Et cet ami-là, aujourd'hui, à l'âge de 35 ans, est toujours pas fonctionnel en mmh. société. C'est-à-dire qu'il a, il a sa tête et son corps, mais il y a plein de choses à la vie quotidienne que toi et moi, on prend pour acquis et qu'il qu n'est pas capable de faire. Et Jean-Michel Leblon a craqué en parlant de ça en racontant à quel point il trouvait ça difficile, parce que lui, ben, il a ses deux bras, ses deux jambes, puis il est capable de faire plein de choses. Puis son ami, qui a vécu la même chose que lui, le même accident, lui a fait une commotion cérébrale, et donc euh, est là. Et je sais que c'est un sujet qui touche Benoît. Quand on voit un homme pleurer à la télé, je suis pas, je fais pas partie... Tu sais, quand Paul Saint-Pierre Plomondon, il a pleuré l'affaire du serment au roi, puis tout ça... Moi, ça me touche énormément parce qu'on vit, même si on est en 2023, dans une mmh. société où ça reste encore rare de voir des gars pleurer, des gars parler de comment ils se sentent. Puis cette génération-là, la génération, mettons, des gens qui ont 30 ans aujourd'hui, parle plus que, mettons, la génération de nos parents. Toi, je sais pas, ton père, c'était quelqu'un, c'était strong, silent type. Moi, mon père, c'est un strong, silent type. Euh, mais de voir comme ça un gars... À heure de grande écoute, qui. Puis c'est pas pour le show, là, il n'y a rien à gagner, là. C'est pas une compétition mmh. ou le plus. c'est pas avoir des points, là, pis des alliances. Puis ça, c'est pas du tout là-dedans. C'est quelqu'un qui, à heure de grande écoute, dit Regarde, moi, là, je les rough Je trouve ça difficile de vous parler de mon chum. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Livia Martin, donc euh, créatrice de contenu. C'est accessoirement la fille de Maxime Martin. On lui demande à qui tu veux donner des sous. Et elle dit, elle, que si elle gagne, elle va donner des sous à un organisme qui vient euh, qui euh, donne euh, de l'aide psychologique aux jeunes. Et elle raconte, parce qu'elle, son chum, tu sais, c'est le cycliste qui est mort, oui, ben euh, frappé oui. sur euh, le Mont-Royal. Et elle dit que quand ça s'est arrivé qu'elle, elle a traversé des moments extrêmement difficiles et qu'elle a pu bénéficier d'aide psychologique. Et elle le dit, et encore une fois, ces mots-là sont importants aux heures de grande écoute. Elle dit, puis je, je viens émue quand je repense à ça, elle dit, si je l'avais pas eu, cette aide-là, je serais peut-être pas au, avec vous aujourd'hui pour en parler. Mmh. Donc, on a deux exemples puis bon, Nathalie Simard, elle, elle avait eu de la difficulté physique, donc elle, elle, elle est partie se promener dans le bois, puis elle est revenue, donc elle a aussi craqué. Ça, c'est peut-être moins surprenant, disons, de la part et, et de, Colette, de Nathalie.
8: Colette s'en tire comment?
16: Ben, Colette a vomi, la belle Colette. Oh non. Ben oui, la tête part en bas à toi, puis la rentre dans un grand bassin d'eau. Fait que bon, mais c'est pas de ça. C'est pas, c'est pas, c'est pas tellement sûr, <rire> sortez-moi d'ici. C'est juste que, à chaque fois qu'il y a quelqu'un comme Varda qui parle de problèmes de santé mentale, à chaque fois qu'il y a quelqu'un comme Steffi qui parle de santé mmh, mentale, mmh. je trouve que ça vaut la peine de le souligner, Benoît, et de dire à quel point il faut pas avoir de tabou. Moi, Livia Martin, elle a toute mon, ma, mon admiration, excuse-moi, d'avoir d'avoir parlé ouvertement de ça et d'avoir dit aux jeunes si vous traversez des moments difficiles demandez de l'aide après, il faut dire qu'au Québec demander de l'aide en psychologie c'est de la chenoude c'est n'importe quoi, prends un numéro, mets-toi en, mets en ligne puis sois patient puis mets ton horloge ouais. à 2025 puis le réveil va sonner tu vas te réveiller, ça va être en 2025 hum. parce que le temps moyen pour avoir accès à un psychologue au Québec c'est c'est deux ans, OK? Donc, c'est pour Mais ça que c'est important, cette cause-là.
8: Tu peux parler à tes proches. Tu peux voilà. Parler, tu sais, ouais. Puis
16: aussi, c'est comme elle, si elle gagne, ben, ça va être 100 000 pour cet organisme-là. Ben, en tout cas, mm -hmm. tout ça pour dire que euh, des personnages qui sont vulnérables à la télé, des gens qui parlent euh, ouvertement de santé mentale, je pense que ça vaut la peine d'être souligné. C'est important d'en parler. Même dans
8: un jeu, oui. un, un film, ou un, 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 une émission de télé qui est un jeu. Un talk show, peu importe. Parlons-en.
16: Parlons-en. Puis les gars, n'ayez pas peur. On vous aime. On vous aime quand vous vous montrez vulnérable. On aime ça quand vous parlez de comment vous vous sentez. Mais
8: pas trop. Tu sais, oui, oui. Faites-en pas un spectacle.
16: Il oui, okay. hein. tu sais, y a une ça différence. Je, là. je viens de te, te dire que c'était pas un spectacle. Quand c'est réel,
8: c'est oui. important. Mais quand on utilise ça pour commencer à faire... Comme tu disais, du plan oui, oui. Du plan non, On voit la différence. Ou par
16: exemple, tu sais, quelqu'un qu'on ne nommera pas qui avait été pogné dans une affaire, euh, qui avait reçu une amende pour avoir <rire> montré son oui-oui dans un parc, puis après, il avait été allé à la télé pour faire son mea culpa, ouais. puis là, il avait pleuré, mais je pense que c'était sincère.
8: Il n'y avait pas de larmes. larmes. A... Oui. Mais, mais tu pleures. Mais il y, y, a pas y avait du Kleenex. Mais C'était pas oh, pour... Hey, hey, on t'écoute à deux heures 30 oh, Ça fait du racheter. C'est bon, bon, pouvant, bon. Ça. Merci, bonne journée. Esprit
0: tordu. <rire> Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Ditryzac, aussi divertissant qu'édifiant.
8: Bon, hey, bonjour tout le monde. Bienvenue. Sophie Belmer, coordonnatrice du service de police de la ville de Montréal au sein de l'équipe métro d'intervention et de concertation. Bienvenue. Euh, Imène Ayashi, qui est intervenante psychosociale à la Société de développement social de Ville-Marie. Bienvenue. Et Simon-Pierre Gagnon, constable spécial à la Société de transport de Montréal, la STM. chez Gagnon, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, je, vous êtes tous les trois ici en, en studio parce que vous êtes tous les trois dans le métro. Puis, euh, Mme Bellemare, comment vous euh, Vous êtes euh, comme... Euh, J'imagine je, je, que vous êtes gradé. Pas, pas, euh, pas, <rire> pas du pas, tout. Pas, pas tous, partout.
17: Pas du tout. On est tous des, des gens euh, du terrain. Donc, ouais. euh, bref... Euh, euh, oui, on est une équipe mixte donc euh, on a la chance euh, de travailler avec le communautaire Ymen euh, qui est avec nous au sein de l'équipe, euh, également de travailler avec la STM, euh, les constats spéciaux parce que principalement notre travail au sein euh, de l'IMIC se passe dans les installations euh, du métro. Okay. Donc euh,
8: Comment comment vous répartissez le d'abord c'était quoi c'est quoi votre mission monsieur monsieur Gagnon, c'est quoi votre mission dans le métro, comment comment vous intervenez
18: Bien, nous, dans le fond, quand on commence notre journée de travail, on, commence, on rentre au bureau, on fait la vérification de nos courriels, puis on s'assure aussi, dans le fond, nous, on reçoit des signalements euh, soit d'employés ou euh, de gens qui travaillent dans le métro. Puis aussi, euh, du côté SPVM, on reçoit des signalements de, ici et là de personnes en situation d'itinérance ou de vulnérabilité. Puis nous, dans notre journée, on va commencer, dans le fond, on va se rencontrer après, puis on va se faire un plan de match sur quelles stations on va les patrouiller. Parce que nous, on patrouille, dans le fond, toutes les stations de métro de l'Île-de-Montréal à la recherche, justement, de ces personnes-là en situation de vulnérabilité et d'itinérance afin de les aider et de faire des suivis avec eux.
8: Mmh. Et là, j'imagine, Mme Ayachi, vous, vous embarquez. Là, là vous, vous, avez, vous avez votre plan de match et vous, vous intervenez.
3: Exactement. En fait, euh, ça dépend si on va sur des signalements ou si c'est de la patrouille normale, mais... En général, on s'accommode aux besoins des personnes qui sont devant nous, ou ça se peut que ça soit sur rendez-vous ou sur signalement.
8: OK. Et quand vous avez un signalement, Mme hein, là, qu'est-ce qu qu'on vous signale? On, on, Quelqu'un fait du trouble ou juste un itinérant qui est... Euh, qui est couché à terre? ou Qu'est-ce qu qu'on vous décrit?
17: En fait, il y a, y a différents types de signalements. Il y a des gens qui sont dans une extrême vulnérabilité là, qui vont nous être signalés. Comme dernièrement, on avait une personne euh, qui était couchée au sol, qui était euh, près de l'hypothermie. Euh, donc, on a fait... On a eu un signalement après l'intervention de première ligne. Donc, on a fait un, un suivi à l'hôpital. Donc, on a ce type de signalement-là. Puis, on a aussi les signalements de gens euh, qui enfreignent des fois la réglementation, qui sont plus problématiques là, au niveau euh, de la espace public.
8: – OK, là, essayez d'utiliser des vrais mots, là. Plus oui. problématique. Situation, Pour moi, ça ne veut rien dire. Oui, ben... Quand <rire> vous parlez problématique, c'est quelqu'un qui... Euh... – Qui
17: crie, euh, c'est quelqu'un, disons, qui est complètement en crise, qui a consommé, euh, qui, euh, qui, va, qui va être plus agressif. Euh, bref, c'est vraiment des comportements comme ça qui nuisent finalement au ouais. sentiment de sécurité ouais. et que les policiers interviennent de manière répétitive aussi avec cette personne-là. Ça ne savent plus trop quoi à faire avec cette personne-là. Donc, à ce moment-là, c'est signalé euh, au niveau de notre équipe. Ça se ramasse dans
8: votre cours. Ça se vous. ramasse
17: dans notre cours. Et nous, on travaille vraiment euh, pas dans l'urgence. Donc, on reprend le signalement, on regarde avec nos partenaires, nos partenaires de l'interne, au niveau aussi euh, du CIUS, au niveau euh, du communautaire avec Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution pour ces gens-là qui sont, qui sont complexes? Mmh. Là, on s'entend, là. Mmh. C'est des gens qui sont complexes, qui ont différents diagnostics, euh, qui, qui ont aussi des comportements euh, qui, à la base... Euh, relèvent de la santé, puis qu'ils deviennent de sécurité publique. Donc, bref, mmh. on cogite tous ensemble pour essayer de trouver des solutions plus adaptées. Concrètement,
18: après, si tu veux, je peux, on peut te dire, mettons, une situation particulière qu'on a vécue oui. avec une personne, parce que nous, c'est sur une base volontaire, dans le fond, que les gens, on les aide. Mmh. Fait il y a une personne, mettons, euh, on arrive dans une station, il y a plusieurs personnes en situation d'itinérance, qu'on appelle les PSI dans notre cas, puis euh, lui, il nous voit plusieurs fois, il ne veut pas nous parler, il ne veut rien savoir, ça arrive. Après ça, on revient quelques jours. Là, il voit qu'on aide les gens.
8: Quelques jours?
18: Ben, parce que nous, dans le fond, c'est un travail, c'est un suivi. qu'on voit les mêmes personnes, on finit par les connaître par leur nom, mmh. enfin, on connaît on leur patois.
4: On crée un lien avec ces mmh.
18: personnes-là. La personne, mettons, elle nous a vu passer plusieurs fois. L'autre, d'un coup, elle fait hey, j'ai besoin d'aide, moi. Ben, nous, sur le coup, on peut les aider, leur donner des bas, des vêtements quand il fait froid. Mais là, cette personne-là, mettons, qui était un cas précis, on est allé la voir, il dit J'ai besoin d'aide. Je dis Parfait, on t'amène avec nous. Nous, on lui, fait, on lui fait un lift. On l'a amené jusqu'au bureau de l'aide sociale. On l'a amené déjeuner mmh. au Tim Horton, faire un bon repas. Mmh. Après ça, lui, il avait besoin d'avoir son chèque d'aide sociale. On l'a aidé avec ça. On l'a amené au bureau, on l'a aidé. Après ça, on l'a amené au CLSC pour faire un suivi avec un travailleur social pour que la personne soit prise en charge puis un appartement. Fait que ça, c'est toutes des suivis puis du référencement qu'on fait aussi dans
8: mmh. notre cas. Fait on est loin de la répression, euh, Mme Ayachi. <coughs> Là, on est vraiment dans l'approche communautaire.
3: Exactement. Et euh, moi, ayant pour la première fois, le... Ben, je travaille pour la première fois avec des uniformes. Même pour ma part, ça a fait en sorte de changer ma vision auprès des, euh, des personnes en uniforme. Il n'y a pas de répression de notre côté. On est là vraiment pour accompagner sur une base volontaire les personnes en situation d'itinérance. OK, mais qu'est-ce ouais. que vous
8: leur dites? Parce qu'en même temps, là, la STM, c'est un système de transport. Ce n'est mmh, pas ouais. un lieu d'hébergement. Il euh, y en a qui sont désagréables. L On ne va pas faire de l'angélisme. Il y a des itinérants qui ne sont pas drôles. Ils sont, ouais. sont tout croches désorganisé, mm -hmm. là, selon vos <rire> termes à vous autres. Vrai, à vous. En fait, Mais... la
3: plupart du temps, je m'avance pour euh, me présenter et présenter l'équipe. On est vraiment là que pour aider. Et euh, je voulais voir... Comment si on personne... réagit
8: quand vous approchez?
3: Euh, honnêtement, je sais que je m'y prends dans le sens où je vais pas... Je vais venir je vais m'abaisser, je vais venir près de la personne pour lui dire que je suis là vraiment, en aucun cas, avec une malveillance. Au contraire, on est là juste avec beaucoup de bienveillance. Mmh.
18: C'est important quand on crée le lien justement de, de parler avec la personne puis de ressentir, c'est quasiment une vibration. Oui, mais vous deux,
8: ce que vous dites, vous deux, vous avez l'uniforme. Oui. La oui. police, la STM. Vous, vous, vous n'avez pas. Exactement. Moi, je suis itinérant. C'est à vous que je parle. Là. Oui. Parce que les deux autres sont là. Moi, je, je, je leur fais pas confiance. Je <rire> comprends. Mais c'est non, c'est des situations qui se
18: produisent, effectivement. C'est des
17: situations, oui, qui Puis c'est pour ça qu'on a créé l'équipe mixte. C'est pour ça qu'on est allé chercher la force du communautaire. Exactement.
18: Parce que derrière oui. l'uniforme, il y a un humain
8: Avez-vous besoin de l'uniforme? Est-ce que l'uniforme est, est pratique? Si oui, dans, dans de quelle façon?
17: Bien, on, on, on a donné des exemples. Il y a, il y a des situations où euh, ça va bien, les gens ils sont calmes et tout ça, puis on est capable de faire euh, beaucoup de démarches avec ces gens-là. Il y a des situations où c'est plus corsé, là, les gens euh, peuvent être plus agressifs ou autre. Donc, c'est important, oui, euh, d'être là avec mm -hmm. euh, nos partenaires du communautaire puis intervenir quand on se doit euh, d'intervenir dans certaines situations.
8: Et vous, vous êtes là aussi pour désamorcer des situations, pour pas, euh, mmh. pas, pas les embarquer, parce qu'on pourrait faire de la répression, mais l'approche est plus subtile.
3: – Exactement. Ben, justement, pour répondre à la question ouais. précédente, je me présente, je leur dis, euh, je suis intervenant psychosocial, je suis accompagné de mes deux collègues euh, policiers et euh, constables STM, et on est là pour voir si tout va bien de, so de son côté, si on peut faire quelque chose pour lui. S'il n'est pas réceptif, c'est pas grave, mais je lui fais savoir qu'on va probablement se recroiser et au moment où il sera prêt à recevoir de l'aide on sera là, euh, d'ailleurs j'ai même un numéro d'intervenant je je, ça m'arrête de donner le numéro mmh. tu peux m'appeler à n'importe quelle heure me laisser un, un, un message au moment où tu seras prêt à faire euh, des démarches d'appartement de réduction de méfaits de réduction de méfaits par rapport à sa consommation pour avoir un suivi euh, avec un travail social, peu importe, nous, on s'accommode comme ça.
8: OK, mais comment vous assurez la cohabitation? Parce que moi, je prends le métro, je vais travailler le matin, mmh. là, je ne veux pas me faire achaler. Tu déjà, on paye nos impôts, là. on veut que les, ces gens-là, les itinérants, les sans-abri, on en prenne soin, c'est correct. Mais en même temps, on ne peut pas céder le territoire à tous les itinérants. À un moment donné, faut il faut qu'il y ait des règles
18: tout à fait il y a les règles puis ça, les règles là. quand il enfreint le règlement c'est non toléré quelqu'un qui fume qui boit à l'intérieur euh, c'est certain que nous on ne pas ça on va dire on ne fait pas ça je vais te demander de sortir à l'extérieur mais euh, nous de, de notre côté AMIC justement c'est la même personne qui peut enfreindre le règlement à un certain moment a besoin d'aide aussi pour mmh. sa, son, mmh. son état de vulnérabilité fait que nous on est là vraiment pour l'aider on revient sur, sur lui on, on, dans le sens qu'on va on va discuter avec lui, on va faire un plan de match sur comment l'aider. Parce que la même personne qui peut avoir à certains moments euh, des écarts de conduite peut à certains moments être tout à fait à l'écoute. Puis nous, dans le fond, c'est nous de s'assurer que cette personne-là, quand elle est à l'écoute, d'être là pour euh, subvenir okay. à ses besoins. Donc, vous
8: n'êtes pas là pour vider le, le, la STM des itinérants?
17: Non. Euh, de, ben en fait, on vise les comportements. On ne vise pas les itinérants. Donc, si... Ouais, mais... Ou... Oui, mais Oui. Ou... Mal, ben, bah, là, moi, j'ai ben... travaillé à la
8: place de là, puis des fois, tu arrivais, puis là, il était couché partout.
17: On parle de comportement, d'être couché au sol. Si les gens sont couchés au sol, oui, on va intervenir avec ces gens-là. Mais ces gens-là aussi ont des besoins, puis un peu comme Simon-Pierre expliquait, ouais. bon, on va partir du besoin de la personne. Si c'est, par exemple, de dormir à un endroit, d'être dans un endroit sécuritaire, ben, et on va écouter ce qu'il y a à nous dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement? C'est important de le comprendre. OK, mais
8: comment ceux qui se ramasse dans le métro? Madame Ayaché, oui. vous, vous êtes dans le communautaire. Comment ceux qui qu'il se ramasse dans le métro?
3: Bah, ben, il faut ne pas oublier qu'il y a beaucoup de ressources ici qui sont à Montréal. On bon. propose même un accompagnement. On appelle pour eux. On, on leur dit que, est ce que vous avez un endroit où dormir? Il y en a qui sont réceptifs, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui ne veulent pas aller dans des ressources. Ils ne sont pas ouverts à cette idée-là. Euh, C'est pour ça qu'on travaille sur une base volontaire. Donc, ils veulent rester là, à condition, bien sûr, euh, de ne pas euh, perturber la sécurité de, du métro. Et justement, on va se recroiser. Au... Il va y avoir un moment où tu vas mmh. avoir besoin de nous. Et, euh, et voilà, n'hésite pas à bah j'arrête pas de leur dire par exemple si tu vois des uniformes comme ça tu peux même euh, dire à cette bah au constable de faire appel à EMIC parce que ça y est, je suis prêt à à mon sortir. Ce qui est important aussi, c'est
18: rapidement, c'est que nous, dans le fond aussi, on crée du partenariat avec les organismes, que ce soit le toit rouge, euh, mm. la maison du père, tout ça. Vous on, on, les
8: rediriger. On les Au redirige, génie. mais aussi oui.
18: on s'entraide sur des situations précises okay. de personnes. aussi.
8: OK. Et, et juste finir là-dessus, là, qu'est-ce qui vous... qu'est-ce qui empêche que le métro de Montréal devienne une espèce de refuge pour l'est du pays que le monde se passe puis se dit hey, on tu peux tu peux passer l'hiver dans le métro de Montréal tu te feras pas bien bien à chalet ça on peut on peut pas accueillir tout le monde non plus hein.
18: Ben, dans tous les cas, moi je dirais que justement, les, les personnes, le métro ferme à une heure du matin. On a un truc c'est une opération claire de lune. Fait que les personnes, quand il fait froid dehors, on les met pas dehors euh, ben à coups de pied à dans à les fesses. Non, tu mais c'est ça. Quand ça, ça arrive, justement, il y a un plan de match qui est élaboré en collaboration avec OBM, qui est la mission euh, Maison Oldbury Mission. Puis dans le fond, il y a un taxi. Et nous, on appelle et des constables spéciaux aussi sont à l'affût de la situation. Ils appellent pour avoir un taxi, puis la personne va être redirigée vers des ressources. C'est juste pour dire que ces personnes-là, effectivement, ouais. il y en a beaucoup, mais on, on fait attention à ces personnes-là. – vulnérables Et
8: Effectivement, on ne peut pas laisser des gens dehors qu'ils font moins 20, puis moins 30. Exact. Donc, qui manquent de ressources. De toute évidence, ils manquent de ressources. Parce que le métro, ce n'est pas un refuge, c'est un lieu de transport. Donc...
3: Il, quand... manque, de... Oui. Je non, il manque des ressources, oui et non. Il y a des ressources. Il y a même des ressources qui ouvrent spécialement pour le grand froid. Mais il ne faut vraiment pas oublier qu'il y a des personnes qui... Je, Je... Je vais vulgariser le... ouais. la chose, mais c'est des gens de la rue. Ils... Comment dire ça Ils s'auto- auto-identifient des gens de la rue. Ils ne veulent pas être euh, institutionnalisés ou dans un mmh. établissement. Il ne faut pas oublier que les ressources, ils ont leur code de vie, ils ont les, des règles à respecter. Il y, a des il y a du personnel. Et donc, il y a des personnes qui ne sont pas euh, ouvertes à être dans un endroit où, à telle heure, il faut que tu manges, à telle heure, il faut que tu... Mais ce n'est pas énorme parce que ouais. c'est trois repas, puis un bête check et il y a des personnes qui ne sont juste pas d'accord. Qu'est-ce à...
8: qu'on fait que si on, on, on se fait bomber de l'argent, si on mange dit que... Comment on réagit, Mme euh,
17: Par rapport à la quête, il y a différents types de quête, je vous dirais. Il y a la quête qui est plus passive, euh, qu'on accepte mm -hmm. là, au niveau de la société de transport. Mais à partir du moment où on quête, qu'on invectivise les gens, puis qu'on est agressif, puis qu'il y a un sentiment d'insécurité, ben oui, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer aux constat spéciaux, aux policiers, demander notre aide. C'est pas acceptable, mm -hmm. ce type de comportement-là. Par contre, la quête passive, actuellement, elle est tolérée là, au niveau du métro. Il
8: y a un sentiment d'insécurité. On l'a vu dans le métro oui. de Toronto. Mm -hmm. On ne veut pas se ramasser comme ça ici à Montréal. Mais il y a un sentiment d'insécurité qui est réel auprès des passagers, non?
17: C'est sûr que c'est impressionnant euh, actuellement. C'est vraiment la période hivernale là, qui fait en ouais. sorte qu'il y a des déplacements au niveau des personnes en situation d'étitérance dans le métro. Euh, donc oui, il y a beaucoup de personnes. Oui, ça peut affecter euh, le sentiment de sécurité des personnes. Et on justement. le comprend. Mmh. Là, mmh.
18: Mmh. Les, constats spéci... les constats spéciaux de la STM, ainsi que la SPVM, puis tous les, les organismes qui travaillent, que ce soit l'équipe EMIS, tout ça, la SDS, il y a beaucoup d'équipes. Tout le oh. monde travaille en commun, en amont, pour justement aider ces personnes-là puis que la cohabitation sociale soit à son meilleur dans le métro. Mais il y en a combien?
17: Ah, là, il faudrait voir avec la
18: ville de combien?
3: Normandie. Honnêtement, c'est le dénombrement de la ville de Montréal. des
18: dossiers en cours, on a peut-être euh, quatre mais On salles. est rendu à les connaître ah oui. presque
3: un par un. Oui. Vraiment. On connaît leur on nom. est rendu à connaître de chaque enfin telle personne à un hmm. rendez-vous euh, dans ouais. telle date, à telle heure. On fait des accompagnements <rire> Euh, mmh. C'est vrai qu'il y a des stations
8: en fonction de, de certains profils d'itinérants? Tout, tout, tout à fait. Ah oui, vous, vous les pouvez... connaissez?
17: Ben oui, tout, ouais. tout à fait. Ils
18: sont faits avec les équipes traitantes aussi ouais. à certains moments. Ouais. Puis il y a des personnes, des fois, il y a des, des, des plans de masse qui sont élaborés avec les équipes traitantes. Puis, excusez-moi, je t'écoute.
8: Non, c'est vrai mais, bon. mais bref, oui euh, Ça y a, va
17: ça... chicaner à C'est <rire> ça, ça. Ouais, On va ça bien... dans le
8: métro mais... bon. <rire> <rire> Parfait mais... ben, Écoutez, euh, bah, bonne chance, euh, c'est pas simple comme travail hein. Les solutions sont pas simples mm. euh, Face à l'itinérance et euh, les sans-abri mm. Mais je pense que vous avez une bonne approche L'équipe métro d'intervention et de concertation Sophie Bellemare, oh. Imen Ayachi Simon-Pierre Gagnon, merci Bonne chance Merci, merci à vous toi beaucoup.
3: Merci pour l'accueil <rire>
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Dutrissac.
0: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Sex Audio, avec Annelise
17: Guetta-Lacroix.
8: Oh, moi, quand tu me lances de la musique comme ça pour me faire danser, là. <rire> Annelise, bonjour! totalement
19: les rythme J'ai pas le choix, oh,
8: ben ça J'ai ça dans les genoux, <rire> moi. Euh, pourquoi, pourquoi les gens sont plaints lors du euh, spectacle oh. de Rihanna au Super Bowl?
19: Oh, je de là Benoît, ça commence de même. Là, <rire> mais caline, OK. Il y a eu 103 plaintes euh, suite à la performance de Rihanna lors du Super Bowl. 103, c'est quand même pas beaucoup comparativement à l'année avec Janet Jackson, où on avait vu son sein à cette époque-là. Il y avait eu plus de 54 000 plaintes reçues. Mais là, quand même, dans ces 103 plaintes-là, euh, ce que l'on dit, en fait, c'est que les la chorégraphie était beaucoup trop sexualisée, que les paroles de Rihanna n'avaient aucun sens et il y a un moment sur scène, OK, on la voit, elle se gratte l'entrejambe sans ses doigts par la suite et ça ça a vraiment pas passé. Tout d'abord parce que bon certains disent ben voyons donc on la voit se toucher comme ça le sexe, deuxièmement, elle est enceinte, une femme enceinte ne doit pas faire ça. Mais là, je remets en contexte le Benoît, OK, elle est sur scène vêtue en rouge de la tête aux pieds, tu ne vois aucune mais aucune peau. Tous les danseurs sont vêtus en blanc mais avec des gros coton à thé, des gros pantalons amples. On n'est pas du tout là de la peau, si t'en veux. C'est pas là que tu m'en voir Tu comprends? Ensuite, Rihanna, c'est ça les paroles. L'année précédente, quand il y a eu des Snoop Dogg, Eminem et 50 Cent, là, on s'entend que c'était pas des paroles nécessairement qui respectaient la femme. Mais ça, ça a passé. Tu comprends? Et là, dans les plaintes, ce qu'on entend et ce qu'on peut lire, surtout, ce sont, c'est plus des mères qui disent, entre autres, euh, qu'on a dû fermer la télé à cette époque-là pour ne pas que leurs enfants voient de la pornographie. De la pornographie, non, mais, mais Anaïs, de noir.
8: Non, mais il y, a un fond, il y a un fond de vérité à ces plaintes-là, parce que c'est ben... censé être un show familial. Là, t'es censé regarder un, un, un match de football, puis il y en a une qui se pogne la snatch, puis qui se sent les doigts. Et... On, on a-tu besoin toujours de ça dans un spectacle?
19: Non, on a l'air que c'était pas obligatoire et nécessaire, j'en conviens, mais elle ne se pogne pas la snatch. Oui, là. madame. Tout ça, ça dit une seconde et demie, ben, vraiment, puis elle n'est pas là à sentir à grand coup de doigt pendant 25 <rire> cinq minutes, OK? donc <rire> Non, mais je comprends ce que tu dis. Est-ce que c'est nécessaire? La réponse est non, OK? Absolument. Mais là, en contrepartie, à chaque année, on va trouver une raison de, 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 de dénigrer en quelque sorte le spectacle de la mi-temps et, OK, des plaintes, mais c'est parce qu'à Mané, c'est rendu ridicule d'aller dire que c'est de la pornographie, Benoît. Tu peux, comme tu dis, dire « Avons-nous besoin de ça? » La réponse, est non. Et on dirait que s'il y avait eu vraiment des plaintes disant « On trouve que Rihanna a peut-être un peu trop dépassé les bornes. Là, on dirait que j'aurais eu tendance à écouter et à se dire « Ouais, c'est vrai, on n'avait pas besoin de ça pendant le Super Bowl. Le spectacle aurait été tout aussi bon sans qu'elle se, se gratte la snatch pour reprendre tes paroles. <rire> » Mais de là à aller dire que c'est de la pornographie. Voulez-vous que je vous en montre? Tu sais, c'est pas ça, de la pornographie. Wow, je suis wow, désolée, wow, wow. mais c'est pas deux petites mains ça la pendant une seconde dans un spectacle de huit minutes. Qui est... Non, mais c'est exagéré. Mais... C'est là que ça vient de chercher.
8: Oui, c'est vrai, mais c'est pas... Tu sais, c'est pareil, là. Tu sais, les, les chansons où on traite les femmes de toutes sortes de noms, il me semble qu'on peut faire des choix plus judicieux. Tu sais, des, des bons groupes de rock roll catholiques, là, il me semble que ça ferait du bien. <rire> — le Christian Christian Rock, tu sais, où il y ah! a ensemble Jésus, puis on fait une prière ensemble. Il me semble que ça non, ben, du bien.
19: Euh, en même temps à faire venir, si tu veux quelqu'un en sens Jésus, tu peux faire venir Kanye West, tu comprends, mais s'il y en a un qu'on ne veut pas voir avec Et ses propos, notamment c'est bien lui. Non, c'est pas parce que la religion, que l'artiste qui met de la religion de l'avant, que l'artiste est engageable pour autant, si ça se dit. C'est juste, c'est lui, non, mais de la pornographie à Mané, là Benoît, tu sais, c'était pas déplacé tant que ça, là, prenez votre gaz égal, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça de la pornographie, Utilisez les bons termes, de là, faire une plainte, ouais. tu c'est parce qu'à Manny,
8: on ne peut plus rien voir. Non, bien, c'est pas une question de ne plus rien voir. Moi, je me souviens du show de Prince, en 2007-2006. Mais c'était extraordinaire. Mais il se pognerait pas à puis puis se sentir les doigts après, tu sais. Non, tu as tout à fait raison. Tu sais, on est-tu capable d'avoir un show où tu n'es pas obligé d'expliquer pourquoi la madame, se passe... Bref, ou le monsieur se pogne le paquet. je.
19: Tu raison, mais en même temps, rendu là, engagez pas ces artistes-là. Tu comprends? Ben c'est Je comprends les, 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 les spectateurs qui se disent on n'avait pas envie de voir ça, mais en même temps, Live Nation qui va engager Snoop Dogg, Eminem, ben. Tu ben, cours après. Tu cours après. Après ça, si tu t'engages, Rihanna, puis que tu lui dis on connaît ses paroles, mm -hmm. on sait elle est comment sur scène, ouais. elle avec sa compagnie euh, Savage Fenty qui met justement des habits de la vente, c'est ça aussi, Rihanna. Fait qu'après ça, je n'engage-la pas. Ou si tu lui dis de se censurer, il y a des chances que de tu te fasses un doigt d'honneur. Heure, non Mais en même temps, les parents, on connaît l'artiste, donc c'est toi qui décides si tu écoutes la télévision ou non par la suite, mais de là à dire que c'est de la pornographie, je te reviens là-dessus, mais c'est pas ça, Benoît, okay. ça vient me chercher okay. sur un moyen temps, non, mais s'il vous plaît, respirez, là.
8: Oui, ok, ok, que
19: c'est exagéré euh...
8: Non, oui, oui, c'est exagéré. Mais en même temps, je comprends pourquoi les gens se plaignent puis euh, interviennent, tu sais, parce que, à un moment donné, tu regardes un, un show, c'était euh, Jennifer Lopez, là, je me souviens, c'était avec qui, avec... Euh, euh, Elle était avec
19: Shakira, Shakira. Là, les gens <rire> trouvaient qu'ils se dandinaient trop. Ben, puis là, on mon voulait va... voir des bombes latines, mais ça se dandine trop. On voulait voir de la peau, mais pas trop. Euh, peu importe ce que les filles euh, auraient fait, ça passait pas. Il y a
8: comme une ligne entre le sexy puis le
19: 3X, tu sais. Ben, c'était Pis... pas du 3X, les filles dansaient comme jamais, c'était du déhanchement oui, mais c'était pas sexy à ah, okay, finir ce qu'on a vu euh, sur scène de, lors des Grammys entre autres là il y avait des moments évidemment qui étaient un peu plus hey, sexy hey, avec Sam Smith et Kim Petras où vraiment ça parlait de sexualité ça oui, mais Rihanna sur scène et Shakira qui dansent c'est pas mal ça que les filles font depuis leur début de carrière okay.
8: j'en je, mange une maudite là ben, je suis <rire> une émission avec ça hein, hein. <rire> <rire> ça te prend combien de temps à faire le sujet d'homosexualité? De, euh, de Last of Us?
19: Hey, je, rapidement, je trouve juste que c'est fantastique. Nouvelle série, ben, la série Last of Us, l'épisode numéro 6, okay, Benoît, qui est paru, et dans, bon, c'est une série apocalyptique, post apocalyptique plutôt, et il y a une scène en particulier où tu vois euh, une des protagonistes qui a une coupe menstruelle ok dans ses mains, et ça a été voulu que vraiment on fasse un zoom afin de voir, oui, la coupe menstruelle, mais qu'on voit également le, le, le mode d'emploi. Et là, le créateur a parlé dans le magazine Vulture, disant, moi j'ai été inspiré de cette scène-là, quand je suis allé durant la pandémie chercher des protèges sanitaire pour ma fille, plus rendu devant euh, la pharmacie, je ne comprenais absolument rien. Donc, c'est dit, moi, dans cette série-là, j'ai eu envie de rendre ça pédagogique à soi. Ce qui veut dire que là, pour les gens qui sont au courant ce que c'est une coupe menstruelle, parfait, ça passe dans le bar, mais dis-moi, j'ai juste voulu faire en sorte que les familles qui écoutent ça ensemble, ça se peut que l'enfant dise, ah, c'est quoi ça? Et là, les parents vont devoir expliquer ce que c'est une coupe menstruelle. Donc, ce n'est pas la première fois dans ces séries à, cette, à ce, ce créateur-là que l'on voit, que ce soit un tampon, que l'on voit une coupe Menstruelle, puis il dit Je veux toujours intégrer comme ça des éléments qui vont faire en sorte que les familles vont sans doute ouvrir un dialogue, se poser des questions et en apprendre davantage, notamment sur la réalité des jeunes filles. Donc, portez attention. Mmh. Puis je trouvais que l'idée derrière, que ce soit un homme qui a dit On va mettre ça de l'avant parce que mes filles le vivent, puis je me suis rendu compte qu'en tant que père, bon. ben j'en avais à apprendre. Alors, c'est ça, la coupe menstruelle.
8: Ah, ah, je savais pas que les zombies étaient menstrués, mais regarde, ben, je suis content de l'apprendre.
19: Alors là, on avance, on va je Genre, j'arrête. Ah, oui, okay.
8: C'est <rire> bon. Merci, Anaïs. Merci. Merci à toute l'équipe. On fait ça à 11h demain matin.
4: Merci. Bye. Cube Radio.